0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Was machen wir hier eigentlich? Wir machen die Ausgabe Nummer 99a, weil mein äh, kongenialer ähm, Podcast-Partner äh, in einem Anflug von, von äh, Größen waren, natürlich unbedingt beim Hamburger Derby, was erst in zwei Wochen stattfindet, nach dem Hamburger Derby die Ausgabe Nummer 100 machen möchte. Da wir aber letzte Woche oder vorletzte Woche, letzte Woche mal Pause gemacht, tut mir wirklich nachträglich leid. Moment mal gucken, ob die Aussteuerung gut ist. Kann man mich, oh, das ist ein bisschen
1: wenig. Aber das
0: wird schon gehen irgendwie, ne? kann man mich verstehen.
1: Vielleicht musst du das Mikro ein bisschen in deine Richtung drehen, sowas hilft oft. Ne? Also das, das Mikro ist direkt, dass, direkt neben mir, bei, man, man sieht das auch oft bei ungeübten Interviewpartnern, dass die, dass die auch gerne einen halben Meter neben das Mikro reden oder einen Meter drüber. Du könntest es ein bisschen eindrehen, so zu deinem Mund hin. Nee, das Mikro so um 90 Grad, ja, das ist ah, gut. So ist sehr gut. Sehr ja, interessant. Und dann, dann wirst du auch gleich sehen, dann hast du ganz anderen Ausschlag in an deinem Aufnahmegerät Ich habe keinen Ausschlag, ich schwitze nur. Also ja, am Gerät können wir gleich reden. Ich habe schon gehört, dass du gestern ganz schlimm
0: aussiehst. Jetzt sind haben die Ausschläge jetzt sind die Ausschläge viel viel größer, obwohl ich nicht viel lauter rede. Also mein kongenialer Partner Michael Born meint unbedingt nach dem Hamburger Derby die Ausgabe Nummer 100 machen zu müssen, obwohl wir vorletzte Woche erst die Nummer 98 hatten. Und dann ist mir natürlich, weil ich ihn nicht verlieren möchte, äh, emotional die Hilfskonstruktion eingefallen, dass wir heute die Ausgabe Nummer 99a machen und nächste Woche die 99, die 99b. Damit Michael rechtzeitig zum Derby die 100 äh, machen kann. So, jetzt bist du dran.
1: Was wir dann da genau machen mit der Ausgabe 100, ist natürlich auch überhaupt nicht besprochen bis jetzt. Es ist, Ich meine, es ist auch kein Wunder. Der eine turnt in Amerika rum beim Gold Cup, Der Flo, unser Producer, ich weiß gar nicht, wie das rein technisch geht. Irgendwie kriegt er das hier aber zusammengeklöppelt, was wir hier aufnehmen. Unser Superwerber Björn ist, glaube ich, irgendwo in Skandinavien unterwegs. Wo warst du eigentlich die letzte Zeit? Naja, ich bin zu Hause, ich halte die Stellung. Irgendjemand muss ja
0: darauf achten, dass es hier vernünftig weitergeht, dass die Leute sich weiter an die Regeln halten. Denn auch da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber gut, Björn in Skandinavien. An, einer,
1: äh, an einem einsamen See in einer kleinen Holzhütte. Keine Ahnung, ich habe noch ein paar Bilder gesehen bei diesen verrückten sozialen Medien, die er verbreitet hat. Äh, ich glaube, das war irgendwas wie in Dänemark oder so. Also egal, wir beide müssen das jetzt irgendwie puppen
0: Und Flo, Flo, ähm, beim kleines, Goldcup, kleines Pop, Flo beim Goldcup. Ja, das ist, äh, das ist eine Veranstaltung. Der Goldcup und der Südamerika-Pokal, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich mich damit in diesem Sommer nicht ansatzweise beschäftigt habe. weder Und mit dem Olympiaturnier auch nicht. Äh, ne? Das würde ich nicht ganz so stehen lassen. Aber im, ja, der so im bisschen, Großen ne? und Ganzen hast du recht. Als du sagtest, du, du sagtest äh, ungleich guckst du, da ich ja, letzte Woche habe ich gesagt, was meinst du jetzt? Ja, gleich spielt äh, Brasilien gegen Deutschland beim Olympiaturnier. Äh, abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, dass Deutschland gegen Brasilien beim Olympiaturnier spielt, <lacht> habe ich dann parallel an meinem Schreibtisch hier irgendwie äh, die Mediathek, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es ARD oder ZDF war, angemacht und konnte gerade noch miterleben, wie das zweite und dritte Tor fiel und das vierte Gegentor äh, verhindert wurde, dadurch, dass Müller von Mainz 05 eine sensationelle Parade gemacht hat. Aber ich konnte einige, äh, einige Szenen, äh, vor allem die Tore, äh, und die zweite Halbzeit habe ich mir auch noch angeguckt, äh, also so verrückt war ich dann schon, aber das war's dann auch. Das
1: war's dann auch. Also, also gestern Saudi Arabien hast du dir nicht heute Nacht nochmal in voller Länge
0: angeschaut. Auch das habe ich An nur, auch das habe ich nur äh, durch irgendwelche Push-up-Nachrichten mitbekommen, dass wir gegen Saudi Arabien gespielt haben. Dann habe ich nochmal ganz kurz den Spielbericht gelesen. Äh, ich weiß von nichts. Ich will auch gar nichts wissen, weil irgendwann mal ist es gut.
1: Das kann man auch nicht alles verarbeiten. Das ist das Problem. Zumal wir ja heute zusammenkommen. Oder zusammengekommen sind, weil die aller, aller, aller stärkste, beste, tollste, mit Abstand großartigste Zweitligasaison gestartet ist. Ja, Wahnsinn. Die stärkste zweite Liga aller Zeiten, wie es halt jedes Jahr heißt, aber dieses Jahr ist es natürlich, ne?
0: Die stärkste Liga ja, das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Darüber sollte ich gestern auch konferieren. Das sind natürlich Wortschöpfungen, die von entsprechenden Kommentatoren und Journalisten jetzt bemüht werden. Ich will es jetzt mal so sagen. Wenn Werder Bremen und Schalke 04 nicht abgestiegen wären, dann hätte auch darüber niemand gesprochen. Äh, denn bei allem Respekt, wenn Hansa Rostock und Dynamo Dresden absolute Ikonen des Ostfußballs aufsteigen, dann spricht man anschließend nicht von der stärksten Liga aller Zeiten. Äh, also das hängt mit, mit der Häufung der Namen äh, zusammen. Und äh, naja, wir haben ja auch noch einen dritten Verein gehabt, letztes mit dem FC Köln, der sich auch lange beworben hat in dieser stärksten Liga aller Zeiten, mitzumachen. Also und da hat sich das glaube ich schon eingebrannt in die Gehirne. Schalke, Werder, Köln, wenn die alle in der, in der in der zweiten Liga sind, zusammen mit mit dem HSV, mit Fortuna Düsseldorf, mit Hannover 96, mit dem 1. FC Nürnberg, mit Paderborn
1: und so weiter und, und St. Pauli. Und dann kommen noch naja. Also komm, auch so ist es natürlich von den Namen her schon, schon ziemlich gut. Ähm, lass uns mal kurz anfangen mit deinem gestrigen Tag. Also was war da jetzt genau los? Du bist zerlaufen im Studio oder, oder was? Na ja, erstmal ist es so gewesen, dass Rosa und ich
0: uns drei schöne Tage in Hamburg machen wollten. Ich hatte am Freitagabend bei einem guten äh, Freund und Kollegen, der auch beim FC St. Pauli arbeitet, vor, das Fahrradkino auf der äh, Elbinsel Kaltehofe zu benutzen, wo der holländische Film Why Recycle gezeigt wurde. Ähm, da geht es in erster Linie darum, Holland äh, als Fahrradland und, äh, und Amsterdam als Fahrradstadt vorzustellen, Why Recycle. Und Jan, äh, mein Freund Jan Kamensky, unser Designer bei St. Pauli, hat der sich sehr in in diesem äh, mit Utopien beschäftigt, wie Fahrradgerechte Städte aussehen könnten, auch in Hamburg und viele schöne Animationen gemacht hat, hat dann äh, ein Gespräch geführt mit Professor Marco de Brömmelstrud, der mit seiner gesamten Familie äh, angereist ist. Das ist der der Fahrradprofessor der Niederlande, international bekannt, dass dir das als äh, Golfspiel dem fahrrad Fahrradbanausen natürlich nicht sagt. Äh, das ich, Was soll denn das, das heißt? sehe ich an deinen. Ja, ich, ich fahr, weiß fahre wunderbar durch die Stadt mit dem Fahrrad hier. Warum du grinst? Gar kein Problem. Da gibt es nichts zu grinsen, sondern es ist, das wäre mal schön, <lacht> äh, wenn wir äh, Hamburg äh, vor längerer Zeit schon mal angefangen hätten, als Fahrradstadt auszubauen, so wie Amsterdam. Gehen mal nach äh, Kopenhagen. Sensationell. Stattdessen äh, versuchen wir alle Leute, die jetzt noch mit dem Auto sitzen in Hamburg, mit 885 Baustellen zu verärgern, so dass sie von alleine ihr Auto verkaufen.
1: Das ist unvorstellbar.
0: Moment Wenn ich das eine oder andere Wochenende <lacht> mal nach Hamburg komme, dann denke ich mir: äh, Erstens äh, jeder Taxifahrer, der mich, äh, der äh, haben Sie schon mal eine Straße gesehen in Hamburg, wo keine Baustelle ist? Damit bin ich gestern, vorgestern begrüßt worden. Also wir wollten eigentlich, Rosa und ich, drei, vier Tage nach Hamburg fahren. Aber dann hat unser Auto äh, ein äh, äh, Hybrid, der, äh, den, den ich in der Stadt nur elektrisch fahre, den Geist aufgegeben, aber nicht äh, motormäßig. Äh, sondern äh, dadurch, dass irgendwelche Reifen plattgegangen sind und keiner weiß warum. Und dann konnten wir die Reise nicht antreten. Und dadurch war der Freitag im Eimer und äh, ich konnte nicht teilnehmen an dieser schönen Veranstaltung. Und bin dann am Samstagabend mit dem Zug angereist, spätabends. Und äh, am anderen Morgen dann mit dem Fahrrad, äh, mit meinem Fahrrad, was ich oben in der Wohnung stehen habe, rübergefahren zum Millantor. Und naja, die Wetterverhältnisse waren entsprechend. Ich habe mich zwar nicht groß angestrengt, aber ähm, als ich da angekommen bin und das Fahrrad muss so erstmal runterschleppen, das ist so ein Klapprad, was richtig schwer ist, aus dem dritten Stock. Ah nee, da ich, das muss ich erstmal... Naja, ist egal. Ich war auf jeden Fall
1: klatschen, das bin ich schon aus. Ja, also musst du jetzt schon erklären, wieso dein Klapprad schwer ist. Das begreift jetzt nicht jeder sofort. Naja,
0: oder? das sind das ist ein das ist schon ein richtig gutes E-Bike, was ich seinerzeit gekauft habe, weil ich dachte, meine Frau setzt sich da drauf, aber die Reifen sind zu klein, Sie sind so fast Autoreifen nicht ganz, aber äh, es ist also schon ein richtig stabiles Teil und äh, wenn dann auch noch diese diese Batterie da drin ist, äh, das ist so schwer, selbst wenn du es zusammenklappst. Hast
1: Kla du das denn jetzt mal repariert oder? Ja, und ja, fährst du Nee, die, die Batterie e ist im
0: Eimer, weil in der Corona-Zeit ich nicht wusste, dass man das. <lacht> also du hast ein E-Bike, dass du ohne E fährst. Genau so, weil äh, die Batterie ist kaputt gegangen. Ähm, kleiner <lacht> Tipp, das wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, naja, anderthalb, zwei Jahre, wenn das da rumsteht, was soll's. Äh, man muss es dauernd aufgeladen halten. Also auf jeden Fall das Runterschleppen bis zur Fahrstuhlebene. Dann wieder, äh, uns auf, also ich war auf jeden Fall, als ich da angekommen bin, klatschen, das geschwitzt, konnte mich umziehen. Und bin dann um 12 Uhr, um 12 Uhr kurz nach 12 Uhr bin ich ins Studio. 12.30 Uhr fängt unsere Sendung an. 13.30 Uhr das Spiel. 45 Minuten ungefähr die Sendung. Und äh, wer mich da gesehen hat, hätte jetzt... Denken können, das ist Angstschweiß vor dem, vor dem Start der zweiten Bundesliga, aber ich bin ausgelaufen wie sonst irgendetwas. Das ist ein Wahnsinn. Also, äh, naja, wie dem auch sei. Und eben habe
1: ich heute Morgen... Ich meine, ihr setzt da Millionen um. Vielleicht sollten wir euch mal eine Maskenbildnerin schicken für die nächsten Sendung. Kann das helfen? Ich hätte eine an der Hand. Ja, ich weiß, dass
0: deine Frau äh, entsprechend äh, ausgebildet ist und das sensationell machen würde. Aber es geht ja nicht um Maskenbilderin, wenn, wenn anschließend... Äh, also mein Körper äh, ist jetzt leistungstechnisch nicht mehr auf dem absoluten Höhepunkt. Das muss man, das muss man sagen. Äh, äh, aber ich habe mir die äh, durchaus äh, sinnvolle Eigenschaft des Schwitzens bewahrt. Wenn man schwitzen kann, habe ich mir sagen lassen, ist das eigentlich noch ein gutes Zeichen des Körpers, wobei die Aktionen, bei denen ich anfange zu schwitzen, sicherlich auch durch äußere Umstände begünstigt werden, weil wir bestimmte Wetterlagen haben, die, also wenn ich hier so rausgucke, dass ich mal irgendwelche Blätter sich bewegen sehe, das ist relativ selten. Es ist immer so stickig, es ist immer, äh, keine Ahnung, nur wenn man Regen durchzieht, aber es bewegt sich nichts und äh, das ist Wahnsinn, wenn man, sich, wenn man sich ein bisschen bewegt, dann fängst du gleich an, äh, auszulaufen. Heute Morgen. So, so okay,
1: alles. haben wir das auch geklärt. Du hast da also schon dir in die Hose gemacht und gleichzeitig geschwitzt vor Holstein-Kiel. Ähm, das war nicht wirklich begründet. Ne, wenn wir jetzt die Tabelle angucken, na, das machen ja auch alle total gerne nach dem ersten Spieltag, ne? Äh, Trainer vor allem. Aha. Tabelle, ich guck mal gerade. Ja,
0: guck mal rein. Ah, Spitzenreiter, <lacht> Spitzenreiter. Hey. Ja, auf so eine Idee können können auch wirklich nur. Äh Fans äh, bei uns kommen im Stadion. Das hab
2: und
1: ich, Journalisten. Und Journalisten. Äh. Das fand ich übrigens super bei Schalke. Das hat, das ist ein bisschen untergegangen am Freitagabend. Ja. Also die Schalker Fans sind ja nicht dafür bekannt, dass sie <lacht> besonders viel Ironie haben. <lacht> habe ich gehört, keine Ahnung. Ja. Spitzenreiter, Spitzenreiter nach dem 1-0 durch rotte Das fand ich ziemlich cool. Aber ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, vielleicht meinen die das ernst. Naja, man muss äh, die Feste feiern, wie sie
0: fallen, das weißt du. Und wenn man, äh, wenn man jetzt in den letzten Jahren, im äh, Vorliegen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, Schalke 04 fan war, äh, das ist eine, ähm, ja, das war schon eine, eine sehr harte Prüfung, muss ich sagen. Hut ab vor allen, die das durchgestanden haben. Und äh, dann fällt ein Tor nach kurzer Zeit, äh, was ich sogar dokumentiert habe. Ja, das erste Spiel. Guck
1: ruhig rein. Nein, Guck das erste Spiel, rein, ich zeige es dir
0: gerade hier, das erste Spiel der Saison habe ich direkt ja. protokolliert, Schalke gegen den Sehr gut. Und wenn nach acht Minuten das 1 zu 0 fällt und einige Schalke-Fans Spitzenreiter brüllen, habe ich sehr großes Verständnis dafür und kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, das ist ja auch mal ein kleiner Umbruch, den die da gemacht haben. Ne? Also wenn man sich da die erste Elf anguckt, darüber reden wir dann später auch mit Thomas Schaf wenn alles gut geht und wir gehen davon aus, dass alles gut geht. Das ist unser Telefongast heute, mit dem reden wir natürlich insbesondere und ich will fast sagen, fast ausschließlich über den SV Werder Bremen, ähm, die den Umbruch noch gar nicht hinbekommen haben bis jetzt und bei Schalke war ja im Grunde fast alles neu und trotzdem verlieren sie das Ding halt am Ende. Ähm, ich finde, wenn man sich jetzt rein die Namen anguckt, das ist ja immer unser beliebtes Spielchen, ähm, Macht das Sinn, was sie da zusammengebaut haben? Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber ich finde Bülter, Terodde, <lacht> Dalson, jetzt auch noch kurzfristig Drechsler, Kaminski. Ähm, ich glaube, Rufen Schröder, auch ja ein kleiner Freund unserer Sendung hier, hat da einen guten Kader zusammengebaut, dem man wahrscheinlich einfach mal ein bisschen Zeit geben muss. Und das ist ja ganz besonders einfach. Äh, A in Deutschland und B auf Schalke. ne?
0: Ja, also ich habe mich, hab mich schon ein bisschen gewundert. Natürlich ist das, ist das so, dass man nach solcher, so einem desaströsen Jahr versucht, so viel wie möglich umzubauen. Aber weil die Leute, die halt da waren, die allermeisten schon mit einem riesigen, mit einem riesigen Rucksack durch die Gegend laufen. Aber so ein ja, eklatanter Umbruch, Bedeutet natürlich gleichzeitig auch, dass man viel mehr Zeit als die übliche Vorbereitungszeit einer Saison braucht, um daraus wieder eine Mannschaft zu formen. Also ähm, Ranfte, äh, Auvejan, Flick, äh, Kaminski, Palson, Latzal, Drechsler, Bülter, Tiroler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, wenn ich das richtig sehe, 9 Spieler, die neu sind. Äh, äh, oder war Flick da? Das weiß ich jetzt schon gar nicht. Auf jeden Fall die anderen eins, ja, also acht oder neun Flick, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, bis zu neun neue Spieler, Feldspieler auf dem Platz zu haben. Das ist natürlich ein, eine unglaubliche Herausforderung. Und das dann auch noch mit einer Dreierkette anzuordnen, wo die Flügel, wo ich auf den Flügeln Probleme äh, habe, äh, nach vorne zu kommen beim Heimspiel. Also, ich habe nicht sehr viel gesehen von Schalke, vielleicht im Konter bei der einen oder anderen Szene. So fällt ja auch das erste Tor. Aber mit also, Sie
1: waren wie sie waren super aggressiv die erste halbe Stunde. Ne? Also, das, was Sie wollten, haben Sie schon gut umgesetzt. Und wenn du dann das Tor so machst durch Tirode, machst du ja eigentlich erstmal aus Sicht von, von Gramozis und dem, was du vorhast, alles richtig. Ja,
0: gut. Ich meine, das Tor fällt ja auch nur deswegen, weil heuer Fernandes äh, sich äh, etwas sinnlos. Terodde entgegenschmeißt, was gar nicht nötig gewesen wäre, sondern der kann stehen bleiben und dann wird es ganz schwer für Terodde, ihn auf diese Art und Weise zu überlupfen. Also das ist ja eine alte äh, Torwartregel. In dem Moment, wo jemand schießt oder schießen kann, muss ich stehen, sonst kann ich nicht reagieren. Und er ist in der Vorwärtsbewegung schmeißt sich dem entgegen, wird in altem Stil überlupft, etwas, was es heutzutage eigentlich nicht mehr geben dürfte. Denn äh, klar,
1: jeden Fehler gibt es immer wieder. Aber ich fand, dass er da einen Anteil dran hatte. Das ist so wieder typisch. Ne? Also hier der Heuer-Fernandes, der wird überall gefeiert an diesem Montagmorgen. Eine Eins im Kicker gab ja durchaus die Diskussion, oder gibt es immer noch einen neuen Torwart noch dazu zu holen beim HSV. Das mit den Dänen hat sich wohl erledigt, weil die zu viel Geld haben wollen. Dann macht er ein super Spiel und dann kommst du Torwartfehler.
0: Ja, es tut mir sehr leid, wenn du glaubst, dass, dass das Ansprechen eines Fehlers dazu führt, dass man die gesamte Leistung des Torwarts in die Tonne klopft. Also zur, zu einer reifen und, und, und auch konstruktiven Kritik, auch Selbstkritik gehört dazu, dass man das sieht, was passiert. Und äh, alles immer wegzudiskutieren, alles super, führt zu nichts. Äh, und alles schlecht zu reden, führt auch zu nichts. Das Einzige, was zu etwas führt, ist, wenn man das lobt, was gut war, und wenn man sich äh, solidarisch und konstruktiv mit Fehlern auseinandersetzt und sie als Rückmeldung begreift. Äh, und wenn äh, Heuer Fernandes uns zuhört, äh, äh, dann äh, gebe ich ihm hiermit auf den Weg, beim nächsten Mal, wenn jemand auf ihn zuläuft, den Moment abzupassen, wo jemand schießen kann und dann erstmal zu stehen, anstatt sich ihm entgegenzuwerfen, sich auch noch klein zu machen und dann über Luft zu werden. Das tut ja bei der Sache keinen Abbruch, dass er in vielen anderen Situationen sicherlich gut gehalten hat und sich äh, offensichtlich nicht eine gute Leistung. Das habe ich jetzt so intensiv nicht analysiert. Also.
1: Also ha hast, du denn, hast du denn beim 1-1 auch den Torwart dir angeguckt, wo alle den Langer gefeiert haben, wie er den Freistoß rausholt? Mhm. Aber eigentlich war das auch ein Torwartfehler, ne?
0: Ja, das ist natürlich, ich sag mal, klar, man kann jetzt sagen, wieso schippt er ihn dem Glatzel vor die Füße? Ne, wieso versucht er den Ball zu fangen, ist die Frage. Ja, er kann ihn wegfausten, absolut. Das also wenn ich, wenn ich den Ball nicht fangen kann, muss ich ihn wegfausten, ansonsten fällt er irgendjemandem vor die Füße. Äh, absolut richtig. Aber so ist es nun mal. Also den Freistoß hat er rausgeholt, aber äh, das sind dann eben Sekundenentscheidungen in Sekundenbruchteilen. Äh, anstatt ihn wegzufausten, will er, will er ihn fangen und dann, bis er dann, also, wenn er dann merkte, oh, klappt nicht. Ist es schon zu spät. Also so ein Ball.
1: Was ist dir denn grundsätzlich, was ist dir grundsätzlich aufgefallen beim HSV unter Herrn Walter? Was ist so deine Erkenntnis? Naja, also ähm, am, am Anfang
0: habe ich, äh, hab ich so gedacht: äh, äh, Was soll das jetzt sein? Weil wir äh, äh, teilweise. Ja, teilweise sah das aus wie, glaube ich, die ersten Minuten, wenn ich das jetzt richtig, richtig in Erinnerung habe, sah das eher aus wie so eine, wie eine Fünferkette. Schonlau, David, oder vertue ich mich da jetzt? Warte mal, was habe ich mit dem...
1: Nee, vertust du dich, weil es ging gar nicht eher, was... Deine Idee war, glaube ich, das mit Jamra, dass der immer ein bisschen in die Mitte gezogen ist, ne? Bei Ballbesitz. Ähm Nein, ich habe,
0: ähm Ach nee, das war das. Ähm, nee, das vertue ich mich nicht. Ich habe mich jetzt nur vertan mit der Vierer, äh, mit der mit der Raute. Haha. Äh, ha, ha. ähm <lacht> <lacht> lustig, lustig. Nein, sie haben äh, am Anfang äh, quasi in einer äh, in Ballbesitzung auch gegen den Ball in der Raute angefangen. Die ersten äh, 15, also so ein 4-4-2 ein und eine Mittelfeldraute gehabt. Eine Mittelfeldraute ja, mit ja. Meffert vor der Abwehr, Reis und Kinzombi halb rechts, halb links und Winsheimer hinter Glatzel und Jatta. Und dann habe ich gedacht, na jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Unsere beim FC St. Pauli äh, haben ja wirklich Monate gebraucht oder Wochen gebraucht, um das richtig zu verinnerlichen, weil dann die seitlichen Rautenspieler natürlich die offensiven Außenverteidigerstellen gibt es jetzt bei Schalke nicht in dem Fünfer-System, aber es war auf jeden Fall schwierig. Das hat mir nicht so gefallen, vor allen Dingen, weil sie dadurch nicht gut nach vorne gekommen sind. Also das hat mir nicht gefallen. Und jetzt weiß ich nicht genau wann, aber ich, ich meine so nach nach 15, 20 Minuten. Das ging relativ schnell. relativ schnell, dass schnell. Hat, das genau, Winzheimer gesehen. nach links, Jasser nach rechts. <lacht> Wir haben es ja, wir haben auch, glaube ich, kurz mal telefoniert. Ja, was soll der? Jatta da in der Spitze dazu fehlt ihm ja, auf engstem Raum äh, fehlen ihm bestimmte Eigenschaften, die man, die man dann bräuchte, um um da durchzukommen. Äh, so und als er rechts war, da ging die Post direkt ab. Winzheimer äh, kann so reinstoßen, geht ja auch nicht immer zur Außenlinie. Leibold kommt von da. Also in dem Moment war das ein 4-3-3 und dann sah das wesentlich besser aus und mit zunehmender Spielzeit ist der HSV immer besser reingekommen, ist aber auch etwas anderes, ne? also Glatzel ist jetzt mal neu, äh, äh, Meffert ist neu, Reis äh, ist neu und Schonlau, äh, äh, aber Leibold, äh, Giermera, David, Zombie. Winsheimer, Jatta, die sind alle schon mal da gewesen. Auch die J, ja. die reinkommen hinterher äh, äh, mit Kittel und Haier und so weiter. Also das ist schon eine ganz andere Nummer, als wenn ich plötzlich da eine komplett neue Mannschaft auf den Platz stelle, die für mich auch komisch angeordnet war. Äh, da habe ich nicht sehr viel gesehen. Äh, auch eine Reihe von älteren Spielern kann ich verstehen, dass man dass man da Erfahrung haben möchte. Aber ob das jetzt eine, eine Aufstiegsmannschaft ist, vielleicht haben sie das auch gar nicht äh, im Kopf. Äh, mit. Äh,
1: meinst du das ernst? Was denn? Was haben sie nicht im Kopf? Aufzusteigen? Ja, genau. <lacht> Hä? Was <lacht> Soll das ein Witz sein? oder? Wie meinst du das jetzt? Also das haben sie sowieso nicht im Kopf, meinst du? Oder was? Nein, aber ich meine, es gibt ja wohl bei Schalke nur ein Ziel, oder? Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht rumeiern mit, wir wollen uns jetzt mal etablieren in den nächsten drei Jahren. Die haben jetzt natürlich das HSV-Problem an der Backe. Noch mehr als Werder. Und noch mehr als der HSV. Aber du meinst, Schalke will direkt wieder aufsteigen? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Fan so denkt. Ich weiß nicht, wie das im Verein selbst ist, aber ich, man könnte glauben, dass das doch das Vorhaben ist.
0: Naja gut, okay. Also... Ähm wie gesagt, das ist zu früh, um da jetzt etwas, etwas zu sagen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass gegen Ende der Saison Letztes Jahr in der ersten Liga da ein paar richtig, richtig gute, interessante junge Spieler auf dem Platz standen, die von rechts und links außen kommen können, die, die mal einen Unterschied machen können. Die Mannschaft, die ich da jetzt am Freitag gesehen habe, das hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Da sind ein paar reingekommen mit Idrissi, mit Krasnicki, Es gibt aber noch ein paar andere junge Leute offensichtlich. Ich habe sie jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm ähm, aber
1: ähm, Aber ist ja auch klar, dass der, wenn, wenn du schon versuchst, erstmal ein paar Stützen irgendwie dir zu holen, die natürlich auch Erfahrung haben, dann ist ja nun klar, dass die auch erstmal spielen werden. Das heißt, die Jungen, die dahinter sind, werden im Laufe der Saison dann ja wohl ja nicht eher ein Thema werden.
0: Ja, wir, wir werden sehen. Also wie gesagt, das ist das erste Spiel. Ich fände es unglücklich äh, mit dieser Anordnung, äh, dass, dass wenn ich mit Pals und Latzer und Drexler spiele, ohne, ohne richtige Außenstürmer zu Hause und vorne mit zwei Mittelstürmern mehr oder weniger Bülter. Okay, kann rechts und links rausgehen, dass ich dann jetzt nicht den Gegner an die Wand spiele. Das, das habe ich vorher schon gedacht. Aber wie gesagt, der HSV hat auch wirklich einen starken Eindruck hinterlassen, hat sehr, sehr gut gemacht und hat absolut verdient gewonnen. Äh, auch wenn das relativ spät dann erst äh, klar gemacht wurde. Auch Haier, der reinkam, hat es richtig gut gemacht. Kittel, Haier, äh, das sind natürlich Leute, wenn die reinkommen. Ähm, naja, also da kann man schon mal äh, ein Spiel mit auf den Kopf stellen. Ja,
1: also besser gestartet ist eigentlich nur der FC St. Pauli. Ne? Der absolute Top-Favorit jetzt auf den Aufstieg in die Bundesliga. Michael, du wirst es leider nicht schaffen, mich mit derartig
0: unqualifizierten Provokationen aus der Reserve zu locken. Also, ich kann nur, ich kann nur sagen, dass, dass unsere, unsere Jungs gestern, ich war sehr beeindruckt im, im Stadion, wenn man sich die, die Mannschaft angeguckt hat. Das ist ja meine Aufgabe, da bei Tor TV vorher auch den Gegner zu analysieren, unsere eigene Mannschaft anzugucken. Das war jetzt für mich keine Überraschung, dass wir in der gleichen Formation gespielt haben, wie, wie zu Beginn gegen Hertha BSC bei der Saisoneröffnung. Und dass Holstein Kiel natürlich vier Top-Spieler verloren hat, mit Serra nach, nach Bielefeld, mit Lee nach Mainz, mit Meffer zum HSV und mit dem nach, nach Hannover, das muss man natürlich auch berücksichtigen, aber dafür haben sie natürlich auch Leute geholt wie Eras von, von Werder Bremen, wie Skripski von, von Schalke 04, wie Ab von Bayern, auch wenn er Fried Jonsson, der aus äh, Italien äh, gekommen ist. Äh, also ähm, es war schon eine Mannschaft mit Kierkes, Kierkes Kofko, Wahl, Neumann, die alle schon da waren, äh, Mühling noch, Bartels noch und Rehse. Also, da waren jetzt nicht so viele neue auf dem Platz, außer, außer Eras, Kripski und, äh, und Arp. Aber trotzdem konnte man den Unterschied sehen. Es war nicht die gleiche Mannschaft wie, äh, wie gegen
1: Ende der letzten Saison. Äh, sie waren. Ja, die tragen ja wahrscheinlich auch noch, also, das geht doch gar nicht anders. Die tragen auch noch die Enttäuschung mit, oder? Ja. Also die, die noch da sind. Das, das kann doch gar nicht anders
0: sein. Das glaube ich auch. Es war, also, sie waren gefühlt der Erstligist. Das war schon ein Kunststück das dann nicht zu schaffen. Aber wir haben es ja gesagt, das war eine unglaubliche Herausforderung, innerhalb von ein paar Wochen da 48 Spiele noch nachzuholen und das dann ohne Top-Training. Das, das ist schon eine Riesenenttäuschung für sie gewesen. Das hat man ein bisschen gemerkt. So Unsere haben mussten gar nicht an die Schmerzgrenze gehen. Das war eine sou souveräne Vorstellung. Das war sehr sehr reif, sage ich mal, und unaufgeregt, aber es war auch nicht die Gegenwehr von Holstein Kiel, wie man das aus der vergangenen Saison kannte. Sie waren, äh, sie haben ordentlich gespielt, äh, aber es waren diese Highlights nicht da und es war dieser Biss, der sie so ausgezeichnet hatte in jedem mhm. Zweikampf. Ich will Ihnen nicht sagen, dass sie irgendwann aufgegeben haben, aber es war halt nicht diese Gegenwehr da, äh, die, äh, die man von, von Kiel äh, kannte. Und insofern war es eine mehr als verdiente, ein mehr als verdienter Sieg unserer Truppe und ein souveräner äh, Auftritt. Aber wie gesagt, gegen Kieler, die, die sicherlich noch ein bisschen brauchen, um ähm, die Neuzugänge zu integrieren und jetzt in die, in die Saison reinzukommen.
1: Wie lange hast du denn eigentlich gebraucht, um dem Packer zu zeigen, wie man so schießt? Also ich meine, von dir kann man das ja lernen. Habt ihr das privat dann noch gemacht oder
0: ja, Michael, ähm, äh, also vielleicht erinnerst du dich daran, dass Baccarada verpflichtet wurde, äh, nachdem ich äh, schon längst nicht mehr da war. Jetzt weiß ich gar nicht, seit ja, wann klar. seit wann er da ist. Ähm, glaube, und und, oder so, und diese ja. leichte Spitze, ähm, ähm, dass man von mir schießen lernen könnte, das kannst du auch jetzt auch nicht jedem erklären, weil viele an den Volksempfängern. Sich da gar nicht mehr
1: dran erinnern können, dass. Ja, die können doch bei YouTube sich nochmal deine ganzen Krache aus 30 Metern angucken, die du da links und rechts in den Winkel gehauen hast. Genau. Oder?
0: Ja, ich kann mich ja da darauf zurückziehen, dass zu meiner aktiven Zeit viele Spiele gar nicht vom Fernsehen übertragen wurden. Genau. <lacht> der
1: AD hat mir kein Team geschickt. Da hab ich aber ein paar Dinger reingehauen. Ja, du, wirst, Junge, Junge, ja, du Junge. wirst
0: lachen. Ich bin mit zunehmendem Alter besser geworden diesbezüglich. Und ich habe wirklich beim MSV Duisburg ein paar Tore erzielt, die du jetzt nicht mehr finden wirst auf die ich wirklich stolz bin und da sind ein paar Kracher dabei gewesen so zwei drei Schüsse aus 20 25 Meter und eines ach im Leben nee, wirklich, doch das war wirklich so wir haben äh, damals äh, habe ich mit Michael Tönnies in meinem ersten Jahr in den ersten zwei Jahren habe ich viel extra Training gemacht bei Detlef Piersig noch seiner Zeit und wir haben nach dem Training immer da gestanden, haben geschossen, haben Flanken, Volley verwertet und ich habe irgendwann mal ein Tor äh, geschossen, so ein Tor. Äh, also wenn du das jetzt zeigen würdest, wäre das ein Tor des Jahres. Das war ja, klar. Ja, da, du lachst dich tot. Äh, 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 Oskar Semlitz, mein, unser linker Verteidiger mal von Preußen Münster gekommen seinerzeit. Das war Ende der 90er, glaube ich, noch dritte Liga. Und wir spielen bei Viktoria Köln irgendwie außerhalb äh war das Viktoria Köln oder Remscheid? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm der Fußballlehrer-Lehrgang sitzt auf der Tribüne. Du kannst äh, Leute von damals fragen. Rudi Goris, den habe ich gestern getroffen, der äh, jetzt für Frankfurt scoutet. Rudi, mein alter Mannschaftskollege, saß auf der Tribüne und hat dieses Tor gesehen. Ein Diagonalball, wie wir den oft geübt haben, so zur anderen Seite vom 16er und ich bin so halb rechts außerhalb vom 16er und nehme den Volley mit rechts und schweiße ihn diagonal durch den 16er in den linken oberen Winkel so wie van Basten-mäßig, oder genau wie, so
1: Du willst mir erzählen dass du mit dem rechten fuß mit dem,
0: ja ich war ja rechtsfuß also ich bin ja nur nee, aber doch nicht aus politischen wirklich. Gründen
1: habe ich oft links gespielt das ist aber so. doch aber doch man hat doch eigentlich gedacht dass du linksfuß bist ja du hast so
0: angetäuscht Nein, es äh, also. War, also auf jeden Fall war, solche Tore habe ich ab und zu mal gemacht. Und dieses Tor, ich würde das ja gerne mal irgendwo sehen, aber es ist ja, wie gesagt, es war keine Kamera da. Warum ähm, müssen wir Augenzeugen äh, bemühen? Aber äh, ich muss sagen, wir hatten gestern, Pacarada hatte vorher schon mal eine, Tor, eine Schusschance. Wir reden jetzt von der 11. Minute, aber nach die ersten zehn Minuten waren überragend. Da haben sie eine... Drucksituation, tolle Situation auch der anderen gab und da hatte er schon mal eine Chance und alle fassen sich an den Kopf und da war er im 16er und schießt nicht oder am 16 so und äh, und diesmal äh, also bei dem Tor, da ist er noch 5, 6 Meter außerhalb vom 16er und jeder denkt, was macht er denn jetzt? Äh, also, <lacht> ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so ein Ding von da aufs Tor zu schießen. Das war so ganz trocken aus dem Fußgelenk, äh, unglaublicher Schuss, ein, 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 ein Tor des Monats, also wirklich toll, Ja, muss man sagen.
1: Ja, nein, hat Kirea auch noch so einen Fallrückzieher um gemacht, der da nicht zählte, also das war schon äh, wirklich eine runde Leistung, muss man sagen. Es wird sehr spannend, wie es weitergeht bei euch. Das muss man sagen. Wir wollen gleich telefonieren. Ja. Ähm, und da reden wir in erster Linie natürlich über Werder Bremen, die, die, die auch mit zum, zum Kreis derjenigen gehören, die herausstechen. Ähm, Ist dir das alles noch ein bisschen früh, wenn ich das vorhin gehört habe? Mit, ich meine, es gab ja auch die äh, berühmten Experten, die euch dann in den Kreis der der Aufstiegsaspiranten gehieft haben. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wieso vielleicht durch äh, einige Auftritte in der letzten Saison. Ähm, ich weiß, dass du dich schwer tust mit diesen Prognosen, aber wenn man jetzt sich mal anguckt, was ihr für eine für eine Basis habt, was ihr für einen Kader habt, was ihr noch dazu bekommen habt, da muss man jetzt ja nicht äh, Fatalistisch sein. Ne? Nein,
0: aber diese, äh, ich war auch sehr, sehr gespannt. Ich habe das Spiel gegen Hertha live gesehen. Hertha war aber gerade mal 14 Tage im Training und noch nicht mal im Trainingslager. Also, das kann man alles nicht hochrechnen, das habe ich aber auch gesagt. So, und dann muss man sagen, die Leute, die wir verloren haben, das waren natürlich schon spieltragende Gestalten mit Mamouche und Salazar. Und diejenigen, die dafür verpflichtet wurden, Jackson Irvine, so ein Allrounder. Torwart muss man auch mal gucken. Naja, noch. lass mich eben sagen, also die beiden, die die verpflichtet wurden, um Salazar und Mamush zu ersetzen, Jackson Irvine. Äh, australische Nationalmannschaft äh, hatte irgendwie bei der äh, bei Asienspielen oder WM-Quali äh, im Sommer gespielt und ist noch gar nicht wieder äh, hergestellt. Und äh, und Amenido von von Etienne, äh, Amenido von Osnabrück, der wirklich eine guten Saisonstart letztes Jahr hatte, ein ganz interessanter Spieler, war der Erste, der verpflichtet wurde. Äh, und der ist jetzt seit Wochen schon nicht mehr dabei, hat gar keinen, die der in großen Vorbereitungsspiele gar nicht mehr mitmachen können. Da der gilles probleme Da sind natürlich Leute, die gefehlt haben. Insofern war ich sehr gespannt, wie löst Schulle das. Und hat dann mit Makinjock, der sich in der Vorbereitung sehr gut reingespielt hat, und Burgstaller im Grunde genommen zwei Mittelstürmer aufgeboten. Könnte natürlich auch Ditken da hinstellen oder Daschner. Also ich war sehr gespannt, Benatelli auf die Salazar-Position zu stellen und Smith oder Aremo vor die Abwehr alles andere ist ja bekannt gewesen und wir haben mit Medic und und Vasil zwei richtig gute Leute mit Ausstrahlung dazu bekommen. Der Torwart. Klar, Smart ist enttäuscht, aber äh hat es äh, äh, richtig gut gemacht. Er hat eine super Ausstrahlung und äh, Jakov Medic, muss ich sagen, hat sich super eingefügt, auch schon gegen Hertha. Das ist ein richtiger Innenverteidiger. Das ist ein Innenverteidiger, wenn ich von außen so drauf gucke, das habe ich ihm auch persönlich gesagt im Interview, noch gestern nach dem Spiel nochmal, das gefällt mir, wenn ich so auf einen Innenverteidiger gucke und ich habe das Gefühl, der glaubt selber daran, dass er Innenverteidiger ist und glaubt nicht, dass er Beckenbauer ist oder dass er irgendwie von hinten jetzt nur irgendwelche Highlights setzen muss, so wie auch ein Torwart für mich ein Torwart sein sollte, sachlich, ruhig, fokussiert und so spielt er. Das tut der Mannschaft richtig gut, auch Philipp Zierer ist der mit ihm zusammen da, ein richtig gutes Duo bildet, also das tut der Mannschaft gut. Aber jetzt davon zu sprechen, naja, Aufstiegsaspirant, da sind natürlich diese, ist die Rückrunde im Kopf der Leute, die das natürlich gesehen haben. So, und gestern war es eine souveräne Vorstellung, aber wie gesagt, auf der Basis von dem, was wir gesehen haben, es fehlen ein paar Leute bei uns. Holstein-Kiel ist noch nicht in einer guten Verfassung. Also das wird jetzt werden die Wochen zeigen. Aber sie haben eine gute Basis. Und was gut ist, ist, dass sie da jetzt nicht eine komplette kompletten Neuaufbau machen müssen. Die Spieler sind an das System gewöhnt. Die Spieler haben jetzt intensiv auch in der Vorbereitungszeit daran gearbeitet, besser in der Defensive dazustehen. Das war jetzt auch kein Zufall, dass sie gestern kein Gegentor hatten. Also... Lass, ich bin mal ganz gespannt, wie sie das jetzt hinbekommen. Auf jeden Fall ist es eine bessere Ausgangsposition als im, im letzten Jahr, weil eben die meisten Spieler jetzt schon ein Jahr da sind und, äh, und sich äh, gut äh, eingefügt haben.
1: Und jetzt bin ich mal gespannt. Genau, nächste Woche in Aue. Gucken wir mal, was da geht. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Anruf. Der Anruf der Woche. Heute bei... Ich sage schönen guten Tag und Moin Moin an denjenigen, den alle in dieser Republik mit Werder Bremen in
2: Verbindung setzen. Moin Thomas Scharf. Moin, ich grüße euch beide. Äh, ich weiß nicht, bin ich äh, nur mit Werder Bremen immer in, in Gedanken? oder?
1: Doch, also das, 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 gerade nach diesem Wochenende geht das natürlich gar nicht anders. Und deswegen bin ich persönlich ganz besonders froh, dass wir mit dir heute reden können, denn... Äh, ja, also ich habe natürlich im Vorfeld auch den einen oder anderen noch gesprochen. Äh, natürlich wollen wir die Aktualität streifen, natürlich wollen wir auch noch mal diese äh, unrühmliche Geschichte besprechen, wie das jetzt da genau gelaufen ist. Ich freue mich, dass, dass du dazu auch bereit bist. Aber alle aus Bremen und aus dem Bremer Umfeld, mit dem ich gesprochen habe, haben alle gesagt, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, dass es dazu gekommen ist. Das darf nicht sein und es muss irgendwie wieder eine Lösung finden, dass Thomas wieder zurückkommt. So viel zum Entree und warum wir bei dir zunächst an Werder Bremen denken. Das kannst du verstehen, oder?
2: Ja ja, ja, so ich habe kein Problem damit. Also äh, ich habe jetzt nur gefragt gehabt, ob es nur Werder Bremen. Das wäre ein bisschen schade. Aber äh, natürlich der Hauptteil meines Lebens und meiner Arbeitszeit und äh, ja, die Zeit, die ich insgesamt verbracht habe, habe ich natürlich auch sehr oft mit Werder Bremen verbracht und bin eigentlich sehr froh, sehr glücklich darüber. Und äh, ich habe auch gesagt, jetzt auch in, in der letzten Diskussion, die da war, die <lacht> im Prinzip vollkommen unnötig ist, weil ich bin eigentlich immer dafür, dass man nicht so sehr über die Dinge drumherum sprechen sollte, sondern eigentlich immer über das, was ja. auf dem Platz passiert. Und äh, da muss man irgendwo eine Aussage treffen. Und das ist uns eigentlich über ja fast die gesamte Zeit äh, bei Werder Bremen immer gut gelungen. Und darüber freue ich mich. Und äh, deshalb, auch wenn mal Zwischentöne da sind, kann man mir das, was ich mit Werder Bremen verbinde und das, was ich mit Werder Bremen erlebt habe, egal was da passiert, das kann mir keiner nehmen, weil das sind Ereignisse, Erlebnisse, die sind außergewöhnlich gewesen, auch Traurige, ganz klar dabei, ja. aber äh, auch und Wunderschöne dabei, das, die, die kann keiner nehmen, die werden immer bei mir bleiben.
1: Wie war das dann jetzt am Samstagabend? Ich nehme an, du hast dir es live angeguckt, wenn du wenn du Werder um 2030 in der zweiten Liga siehst. Was sind da deine ersten Empfindungen?
2: Ja, also natürlich sind, sind all die Erlebnisse, die wir jetzt... Und das ist ja nicht ein Prozess, der jetzt, sage ich mal, ein paar Wochen stattfindet. Sondern das, was wir in den letzten zwei Jahren ja eigentlich erlebt haben, ist nicht das, was wir uns für Werder Bremen immer vorgestellt haben. Und wir wollten eigentlich immer äh, eine gute Aussage treffen. Vor allen Dingen, sage ich mal, auf dem Platz mit der mit der sportlichen Leistung, mit der Art und Weise, wie wir bei Werder Bremen immer Fußball gespielt haben. Wir haben immer äh, uns über den Ballbesitz definiert. Wir haben uns immer über einen offensiven Kombinationsfußball definiert, mit vielen Toren, die wir geschossen haben, auch mit vielen Toren, die wir bekommen haben. Aber war bei uns immer was los und es war immer, immer Spektakel da und das haben wir eben in den letzten zwei Jahren nicht so sehr im positiven Sinne erlebt und das hat uns ganz, ganz viele mir schon ganz, ganz viele Gedanken gemacht gehabt über die gesamte Zeit und äh, letztendlich ist es dann eben echt ja, mies gelaufen und das, äh, was, was insgesamt dann natürlich passiert, wenn du so eine Lange Zeit äh, nicht diese Erfolgserlebnisse hast, wenn ich dann auch dran denke, wenn ich, als ich die Mannschaft übernommen habe im letzten Spiel äh, der, der Saison, äh, mhm. da ging es mir eigentlich nur darum, dass ich, dass ich der Truppe gesagt habe, was, was, was macht ihr eigentlich? An was glaubt ihr eigentlich? Habt ihr überhaupt noch ein, noch ein Selbstbewusstsein, dass ihr Dinge für euch selbst entscheiden wollt oder? Es, es wurde quasi immer nur geguckt, was macht der andere? Ne? Aber nicht, was kann ich selbst? Und das irgendwo einzubringen, ist, ist ganz wichtig. Und ich glaube, das hast du jetzt auch am, am Wochenende gesehen. Ne? Was, was hat Werder Bremen, sage ich mal, über die 90 nun für sich selbst getan? Jeder Spieler, ne? was hat er aus sich, aus seinen Möglichkeiten gemacht? Und wenn du viele Sachen zulässt äh, und, und sage ich mal, Hannover dann auch spielen lässt, ja die haben die haben eben auch eine eine gute Mannschaft und äh, Jan hat mit der Truppe da einen guten Weg schon glaube ich gefunden äh, dann ja geht so ein Spiel so aus das ist immer so das geht nicht von heute auf morgen alles zu ändern, alles zu kippen. Seid ihr noch da oder soll ich jetzt durchreden? Oder misst <lacht> <lacht> euch nochmal ein? Ich weiß, ich weiß gerade, ein ich jetzt, jetzt hier oder Ich ja, habe hab <lacht> jetzt,
1: hab jetzt ungefähr. Ich muss ja mal zwischendurch acht. Luft holen. <lacht> ja, genau. Ich habe ich hab jetzt zwischendurch, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich ansetzen soll, ehrlich gesagt, weil mir fallen jetzt 80 <lacht> Fragen ein. Wo soll ich jetzt anfangen? Also wollen wir bei dem bei dem Gladbach Spiel anfangen? Wollen wir bei dem Hannover-Spiel anfangen? Wollen wir bei dem Gespräch mit Baumann anfangen? Ja. Es ist schwierig, ja. Ich lasse jetzt mal Ewald kurz den Vortritt. Also die. Die Tatsache,
0: dass Michael jetzt nicht dazwischen gegangen ist und ich auch nicht, hängt damit zusammen, dass Michael solche Monologe gewohnt ist, nämlich von mir. Und insofern habe ich mich sehr gefreut und ich wäre den Teufel, ge Teufel getan, dich auch nur halbwegs zu so unterbrechen. damit ich nicht immer alleine dastehe als derjenige, der längere Erklärungen abliefert. Aber du hast das ja, du hast das alles super erklärt. Ich meine, wenn äh, wir haben ein gewisses Alter, ich bin noch ein paar Jahre älter als du und wenn ich jetzt zurückdenke, die ganze Historie äh, von Werder, wofür das äh, wofür Werder gestanden hatte, 1981 äh, aufgestiegen in die erste Bundesliga und mhm. dann äh, dann äh, ja über Jahrzehnte hinweg äh, überragende Leistungen gebracht, äh, deutsche Meisterschaften, Europapokal, mhm. keine Ahnung. Äh, wenn ich dir in einem widersprechen darf, äh, wo du äh, dann, man muss es das sein, wo du sagst, mhm. ich möchte nicht nur mit Werder Bremen in Verbindung gebracht werden. Ja, du hast völlig recht. Äh, äh, vor dem äh, vor 1972 warst du eine Zeit lang bei BBV Union Bremen. Okay, das, das, äh, äh, da warst du elf Jahre alt vorher, also ja, vor elf warst du bei, äh, beim anderen Verein in Bremen und dann muss man natürlich erwähnen, dass ja. du 2014-15 ja. bei Eintracht Frankfurt warst und 2016 bei Hannover 96. Ist völlig klar, dass, dann, ja. dass man dann äh, <lacht> und die anderen 40 Jahre deines Wirkens äh, ent, ja. entweder als Spieler, Amateure und, und, und die Profimannschaft äh, keine Ahnung, äh, kann, ist 18, 17 Jahre und die Jugend trainiert parallel und die Amateure und dann, keine Ahnung, 14 Jahre die erste Mannschaft. Also da musst du dir schon gefallen lassen, dass man dich damit.
2: Ja, ist auch alles okay. dann ist ja auch alles in Ordnung. Nur Du weißt ja auch, du machst ja auch, was hast ich tausend Sachen noch nebenbei Klar. und ja. bist noch in so vielen Gedanken drin, in so vielen ja. Prozessen beinhaltet und ich habe ja auch ganz viele Sachen für die UEFA gemacht Klar. und äh, war in so vielen Gremien drin und in so vielen Fortbildungen und so und und, und in den ganzen Scham. Aber nein, das ist doch alles so. Du hast
0: natürlich recht, das ist jetzt bei mir ja auch so, seit 2017 stehe ich nicht mehr auf dem Trainingsplatz und wenn dann jemand sagt, naja, der, der, der ist Gladbach oder Bielefeld oder St. Pauli, alles wunderbar, ich mache auch tausend Sachen und das ist so ein bisschen... Darüber mhm. können wir uns gerne ja. auch gleich noch unterhalten. Das würde mich wirklich auch sehr interessieren. Wir haben uns immer auf den mhm. Trainertagungen getroffen. Aber seit 2016, 2017 mhm. hast du bei Werder äh, 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 Funktionen äh, gehabt. Da würde ich gerne gleich noch mal mit, äh, mit, mit dir darüber reden. Mhm. Und das ist natürlich für deine, mhm. deine äh, dein eigenes Empfinden ist natürlich ein anderes, weil man ja nicht in der Vergangenheit lebt, sondern in der Gegenwart. So was, 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 äh, da würde ich, würde ich ja. wirklich gerne mit dir gleich noch mal reden. Aber das, was ja. du da eben beschrieben hast, das ist für mich so ein bisschen so eine Zeitreise gewesen. Und da, da hätte ich auch eine, eine Frage. Kann es sein, du sagst die letzten zwei Jahre, und es ist immer so gewesen, Offensive, Spektakel, Tore erzielen und so weiter und so fort. In den letzten Jahren, ähm, kann das sein, dass so, ähm, dass die ähm, ja, wie, wie will ich es sagen? Wir haben auch mal mit mit Willi, mit Willi Lemke ein langes Gespräch gehabt in den in den letzten äh, Monaten irgendwann mal über diese Entwicklung bei, bei Werder, dass sich da natürlich was verändert hat, dass du dann plötzlich von einer Mannschaft, die immer mit oben äh, mitspielt, plötzlich zu einer anderen Mannschaft wirst, nicht mehr diese Weltklasse-Spieler hast, die du dann auch wieder abgegeben hast, mhm. äh, sondern plötzlich in eine andere mhm. Richtung kommst und dann weiß ich nicht, also irgendwie, ich weiß nicht, ob diese Analyse richtig ist, so gefühlt kann das sein, dass die Offensivqualität peu à peu verloren gegangen ist und gleichzeitig damit aber auch in der Defensive, was ja nie eigentlich euer, euer, euer super Ding war. Äh, äh, aber eigentlich schon habt ihr auch immer in der Defensive, denkt an Ottos Zeiten, wo ihr nur Top-Leute hattet, sonst wärt ihr auch nicht um die, hättet nicht um die deutsche Meisterschaft mitgespielt oder im mhm. Europapokal, dass das irgendwie so, so ein bisschen alles verloren gegangen ist, auch diese Fokussierung, wenn ich die letzten zwei Jahre sehe, das hat für mich nichts mit Abwehrverhalten zu tun gehabt, äh, für die Bundesliga, mhm. äh, äh, weil das, das war mir einfach zu viel, zu wenig, äh, äh, aggressives Abwehrverhalten, zu wenig kollektives äh, Abwehrverhalten und wenn du dann natürlich auch nicht äh, genug auf, äh, Kraft in der Offensive hast, ja, dann äh, bleibt nicht mehr viel. Ne?
2: Ja, aber du hast, du hast ganz viele Dinge angesprochen. Natürlich ist das ja, und das es ist ja nie ein, ein einziges Teil, sondern meistens ist es ja ein, ein Mix von, von mehreren Sachen, die dann eben so ihre, ihre Entwicklung nehmen. Natürlich ist das, wenn du Otto's Zeit genommen hast, 14 Jahre, dann meine Zeit, 14 Jahre, wenn du dazwischen geguckt hast, da waren auch ein paar Trainer da, äh, wo eine schnelle Veränderung kam. Und natürlich war auch nach mir erstmal eine Zeit, wo es auch dann eben Trainerwechsel, relativ schnell einen Trainerwechsel gab. Und das beinhaltet natürlich auch immer Veränderungen im Kader. Das heißt auch, jeder Trainer hat das recht die Akzeptanz dann letztendlich auch sein, seine Spieler sich äh, zusammen zu, zu äh, bilden und äh, zu formen. Und dann entsteht erstmal ein großer Pool von Spielern, bis dann so eine Einheit, bis so ein Kern dann letztendlich geschlossen wird, das dauert. Dann hat man vielleicht in dem Jahr gedacht, wo man äh, Achter geworden ist, glaube ich, hat man gesagt, so jetzt jetzt wollen wir eigentlich wieder den nächsten Schritt machen, noch näher ranzukommen an die europäischen Plätze. Und äh, da, da glaube ich, dass man da vielleicht, äh, äh, ja, vielleicht vielleicht das zu gut gesehen hat, das, was wir dort erlebt haben, äh, um, um wirklich auch schon bereit zu sein für den nächsten Schritt. Und dann hast du ein paar Verletzungen, dann musst du den Kader nochmal neu justieren, du holst nochmal ein paar Leute rein, dann ist gerade das der Moment, wo, wo der Markt sehr heiß war, wo du viel Geld ausgeben musstest. Ne? Das ist ja dann auch ganz schwierig, dann holst du dir einen Kader zusammen, dann kommt so eine Pandemie, dann kommen die äh, Verletzungen dazu, dass du Ausfälle hast. Und äh, dann ist das, was du vorher vielleicht gedacht hast, was, du, was so greifen sollte als, als Gedanke, den, den offensiven Fußball wieder zu prägen, äh, dass das dann nicht äh, funktioniert. So, und dann, dann auf einmal kommen Fragen. Dann, das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn du, wenn du Sachen automatisch machst, ist alles gut. Dann weißt du, du bist im Flow und das geht immer weiter und du, du machst es eben ja, aus, aus einer ganz normalen Bewegung für dich heraus. Wenn du Sachen dann hinterfragst, warum funktioniert das nicht und das, nicht und das nicht, dann fängt das Theater meistens an. Und wenn dann zu viele Gedanken auch da sind, wo dran es liegen kann, vielleicht da dran und da dran und da dran, naja, dann weißt du, dann wird's schwierig. Ne? Deshalb, also äh, wir haben dann schon das Jahr gehabt, wo wir, wo wir mit Glück, sage ich mal, in der Liga drin geblieben sind und waren vielleicht dann schon ein bisschen beruhigter, als, als du auf einmal 30 Punkte hast. Genau. Schätzt du vielleicht Ja, die, die letzten Punkte und so das, was die Mannschaft bisher gezeigt hat, das kommt dann vielleicht so automatisch und, und vielleicht holst du die Punkte. Aber ich glaube, da äh, hat man schon gesehen, wir haben uns schwer getan. Und das, was was wir eben auch von uns erwartet haben, eben das, was wir immer sagst, also Werder Bremen stand immer für eine hohe Spielkultur und für einen offensiven Fußball und, und, und. Das das haben wir ja auch bei diesen Punkten nicht so erreichen können. Also Wir haben dann gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal eigentlich eine gesicherte Situation haben und die hatte man dann eigentlich so mit den 30 Punkten vielleicht so eingeschätzt. Und ja, und dann ist das Ding nach hinten losgegangen, dass wir eben kein Spiel mehr, ja, nicht mehr pumpen konntest und äh, wenn ich wenn ich dann eben auch die Mannschaft gesehen habe zum Schluss, äh, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dann war es einfach für mich so, so ein Ding, an was glaubt ihr, was 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 was, was verlangt ihr von euch selbst, ne? also jeder Spieler hat auch seine Qualitäten und die wollen wir doch sehen, deshalb bilden wir doch eine Mannschaft aus ganz vielen individuellen Typen um um so einen guten Mix zu haben, um was Besonderes zu haben, und dass jeder mal an sich glaubt, ne? Und dann gehst du in so ein Spiel gegen Klappach, du arbeitest die ganze Woche daran, soll immer vielleicht die Köpfe so ein bisschen frei zu kriegen, taktisch vielleicht das eine oder andere noch zu stellen, und nach drei Minuten pecken, nicht so eins nach hinten. Dann ist das, was du vorher vielleicht angesprochen hast, ja. funktioniert ja nicht. Dann haben wir noch das Pech mit, mit dass Davy vielleicht die Chance nicht macht. Wenn wenn da vielleicht noch der Treffer gelingt, dann dann weißt du dann kriegst du vielleicht wieder Selbstbewusstsein und dann kommt vielleicht das, was du vorher so angebracht hast, wieder in die Köpfe. Aber das hat dann halt nicht funktioniert und dann haben wir leider leider das auch in der in der letzten Runde. Wir wussten wie wie schwer ich wusste ja wie schwer die die ja. Situation ist und und es da geht. Aber dann kriegst du es nicht mehr hin. Dann, dann Thomas war es
1: eigentlich war es für dich äh an dem Punkt, als dann die Entscheidung fiel, okay, ich mache das noch für ein Spiel, war das noch ein Für und wieder bei dir drin selbst, weil es ist ja klar, wie das von außen aussieht, gab es auch einen Punkt, wo, wo jemand in dir gesagt hat, nee Leute, also jetzt ein Spiel, das, das mache ich jetzt nicht mehr, auch wenn vielleicht die Relegation noch ansteht oder war von Anfang an klar, äh, natürlich mache ich das auch für ein Spiel und die Relegation?
2: Also ich habe immer gesagt, das war eine Entscheidung des Herzens gegen den Kopf. Ne? Also äh, der, der Kopf, wenn du ganz neutral so eine Situation betrachtest, du sollst in einem Spiel jetzt alles rumreißen und, und sollst in einem Spiel alles bewegen, dann weißt du, was, was da alles funktionieren muss, wie viel Glück und was alles zusammenpassen muss, dass dir das gelingt. Äh, das war einfach eine Entscheidung des Herzens, weil ich gesagt habe, wenn da etwas etwas gewechselt werden soll noch und da soll noch was passieren, äh, und äh, dann dann mach das, weil äh, das ist irgendwo, bist du da so mit dem Herzen dabei und äh, möchtest einfach auch für dich dann auch sagen können, du hast es zumindest versucht. ne? Du du ja. hast normal versucht, alles reinzubringen, alles reinzuwerfen und äh, mit dem Insider-Wissen, was ich hatte, da versuchst du jetzt vielleicht da eben eben ranzukommen, bevor jetzt jemand kommt von ganz außen und alles durcheinander bringt und, und äh, ja eigentlich das noch weniger Sinn gemacht hätte. Also es wäre ja. ja,
0: also den direkten Klassenerhalt hättet ihr ja nicht mehr. Äh, ähm oder doch, je nachdem wie Bielefeld spielt, ne? Das wäre ja noch möglich gewesen, Ja,
2: klar. ja, es ja, wäre alles möglich gewesen. Es ja, noch,
0: Bielefeld gewinnt, Bielefeld gewinnt, Köln gewinnt, aber ähm, wenn ihr gewinnt, äh, gewonnen hättet, dann äh, wärt ihr zumindest noch auf dem Relegationsplatz gewesen, ne?
2: Das war ja, das war ja eigentlich so der Punkt, ne? Sozusagen, also kommen die, die äh, sie waren auch nicht so absolut sicher ne, in ihren ihren Ergebnissen davor und wenn sie mal äh, geführt haben, selbst wenn sie dann was gekriegt haben, dann haben sie auch darauf reagiert und haben nicht ein souverän zu Ende gespielt. Auch auch wir sind ja dann auch nochmal in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen rangekommen und und äh, wenn wir denen glauben, vielleicht immer so zum Schluss das Engagement die Überzeugung, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr da war, weil weil alles weg war, ne? Dann bist du vielleicht auch ein bisschen befreiter. Wenn mhm. du das vielleicht von Anfang an so gehabt hättest, dann wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen. Zumindest dass du das Spiel gewinnt, dann wärst du noch weiter am Rennen gewesen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist dann eben halt eine mega Enttäuschung. Und, und äh, ich habe ich hab das ja damals den Abstieg ja auch als ganz junger Bursche mitgemacht. Und mhm. äh, weiß auf der anderen Seite auch, wir, wir sind durch die zweite Liga durchgegangen. Wir wissen, was das oder ich weiß, was das auch bedeutet, wenn du da spielst. Und, und wir haben ähm, ja, dann den Aufstieg wieder geschafft. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Nummer gewesen. Das war ein sehr intensives, starkes Jahr, was wir da auch gespielt haben. Wir haben damals vor, vor 70.000 im Olympiastadion gespielt gegen Hertha äh, und haben da eigentlich den Aufstieg klar gemacht, da hat zwei, gewonnen. Wenn, wenn das jetzt wieder passiert, dass man den Aufstieg wieder schaffen sollte, ich würde mich riesig freuen und möchte natürlich auch jetzt Markus anfangen und, und dem Verantwortlichen alles Gute, dass dieser Weg klappen sollte und dass man zu alter Stärke wieder zurückfindet.
1: Da schließen sich natürlich auch eine Menge Fragen an. Also ich habe mir das in der Vorbereitung natürlich auch angeguckt. Die Zeit ist natürlich nicht zu vergleichen. Ja, du, du sprichst das an mit Hertha und 70.000, aber da waren natürlich auch ein paar Vereine damals in der zweiten Liga, die heute völlig von der Bildfläche verschwunden sind. Äh, äh, genau, Ergen schwieg, Genau. Ähm, wenn man jetzt die Dichte sieht, wir haben es ja heute auch schon thematisiert, stärkste zweite Liga aller Zeiten, bla bla, aber ich glaube, wie man sie auch immer betitelt, es sind schon extrem viele starke Mannschaften in dieser Liga drin. Dass das, was augenfällig ist, wenn du von außen drauf guckst, dass jetzt natürlich auch Leute auf dem Platz stehen, die vielleicht bald gar nicht mehr da sind. Da frage ich mich, wie, wie soll das funktionieren? Also die Mannschaft weht Toprak als Kapitän und Toprak sagt dann selbst, ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich hier bleibe. Also das sind so Dinge, die die man von außen betrachtet, äh, gar nicht versteht. Hättest du jetzt gesagt, die Leute, die eigentlich noch verkauft werden sollen, sollten jetzt äh, gar nicht auf den Platz oder kann man auf die nicht verzichten?
2: naja solange du äh, weißt dass diese Spieler alles alles äh, geben und nicht nur ihre Situation betrachten sondern eben auch da sind und bereit sind sich voll einzubringen und auch dir eine Qualität liefern äh, sage ich mal auch deine Gedanken die du vielleicht als Trainer hast die auch umzusetzen und dass sie dir dabei helfen das zu verdeutlichen damit auch die, die vielleicht äh, wenn es zu einem Wechsel kommt die die dann die Position übernehmen auch mehr quasi noch Wissen bekommen, dann ist das ja nicht so verkehrt. Ne? Also, wenn du dann sagst, was weiß ich, da gehen welche voran und die anderen können eben sich orientieren in den nächsten Spielen und kommen dann auf diese Position und können das noch besser äh, rüberbringen und besser aus, ausführen, dann ist das nicht verkehrt. Natürlich ist immer dann ein Risiko auch drin, wenn du jetzt äh, Leute hast, die dann vielleicht in ein paar Wochen nicht mehr da sind. Ich finde es auch. Auch natürlich immer schwierig, wenn, wenn zu viele Diskussionen ne, da sind und wenn das immer wieder so, so reingetragen wird. Als Trainer willst du eigentlich so ein Team haben, das sich Tag für Tag für die Aufgaben konzentriert, die du, die du äh, als Thema einbringst. Und äh, wenn dann so Nebengeräusche immer da sind, ist das immer schlecht. Und äh, bietet dann auch letztendlich immer äh, so ein Alibi für eine Ablenkung oder für... Äh, nicht eine Konzentration generell finde ich ich finde das gar nicht so schlecht also äh, das das heißt ja immer so ein bisschen ja die stärkste zweite Liga die wir je haben aber ich finde das so für die Voraussetzung finde ich das gar nicht so schlecht weil äh, du kommst dann auch gar nicht auf den Gedanken irgendwo mal einen Gegner vielleicht nicht so ernst zu nehmen oder oder zu sagen Mensch äh, da kannst vielleicht mal ein bisschen lockerer machen das, das kannst du nicht, also du musst in jedem Spiel und äh, musst du Gas geben und äh, das musst du, äh, musst du auch wissen, du brauchst auch in der zweiten Liga auch diese, diese Körperlichkeit, dass du auch diese, diese Athletik auch zum Schluss eines Spiels realisieren kannst, ne? also äh, du musst da einige Meter machen und du musst auch zum Ende des Spiels bereit sein, diese Spiele für dich zu entscheiden und dafür brauchst du eine gute Fitness und eine gute Gute Körperlichkeit, ne? Ja, es ist, es ist ein Wahnsinn.
0: Also wenn ich, wenn ich so die gesamte zweite Liga mehr anschaue, dann ist dann sieht man schon eine eine Veränderung im deutschen Fußball generell. Du hast viele Vereine, viele Traditionsvereine, die es nicht hingekriegt haben diese diese, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Globalisierung, diese, dieses viel, viel mehr an Geld, was plötzlich im Fußball da ist, mitzunehmen, die dann so irgendwie, weil alle mitreden, äh, nimm den Niedergang vom HSV, nimm Schalke 04 in den, in den letzten Jahren, nimm Hertha BSC äh, so über die, über die Jahre hinweg. Du hast immer wieder Vereine gehabt, die oder Köln rauf und runter, alles Traditionsclubs wo alle mitreden wollen und irgendwie klappt es da nicht. Und dann kommen Mann nach oben, die einfach nur so, äh, ohne großen Anspruch und ohne diesen Druck einfach souverän arbeiten, wie Mainz 05, wie Augsburg, Hoffenheim natürlich mit anderen Staatssituationen, Freiburg, jetzt auch noch Union Berlin und so weiter und so fort. Also das ist schon eine, eine Veränderung. Und wenn du, wenn du jetzt auf die erste, zweite Liga guckst, deswegen sagen das ja alle, eine Riesenliga, dann, denk, dann musst du manchmal gucken, wo sind denn eigentlich, wo, was ist denn jetzt die erste Liga, wenn du jetzt nicht gerade mal Bayern München, Dortmund, Leverkusen, Gladbach und so vor Augen hast, dann hast du ja nun viele Erstliga-Duelle und ich sehe das auch so, das ist sicherlich auch ein Vorteil für, für euch als Verein, also für, für Werder Bremen, äh, eben äh, ja, jetzt nicht wie ein Riesenfavorit da in so eine Saison zu gehen, äh, sondern äh, eine total offene Situation äh, zu haben. Ja, kann das sein, dass ich das richtig mhm. sehe?
2: Ja, also ich glaube, nochmal, vielleicht auch auf die erste Liga, das, was du gesagt hast, also Natürlich haben wir haben wir dort, wenn du vorne die Spitze dir anguckst, dann ist da eine klare Situation, sage ich mal. Wir wissen, dass die Wirtschaftlichkeit, die finanzielle Situation ganz ausschlaggebend ist. Ja, welche Möglichkeiten du hast. Also das garantiert dir nicht die Meisterschaft, aber es garantiert dir halt einfach die Situation, dass du vorne mit dabei bist. Und das haben eben die die Vereine, die eben auch ja wie wie, wie Leverkusen, wie Leipzig, wie wie Bayern, wie Wolfsburg und so weiter, wie Dortmund, die haben halt einfach diesen finanziellen, wirtschaftlichen Background. So, und äh, die anderen, die eben, sage ich mal, vielleicht in ihrer, durch ihre Tradition auch weiter damit gehen, eben was, was Investoren angeht, was Geldgeber angeht, eben dieses Rennen vielleicht nicht so mitmachen, die, äh, die müssen natürlich auch immer einen super Mix haben zwischen wie viel lasse ich zu und auf der anderen Seite, äh, ich brauche diesen sportlichen Erfolg, um das alles zu realisieren. Auch Ich, ich kann mich auch erinnern an, an unsere Zeit in den 2000ern. Äh, wir haben diesen sportlichen Erfolg gehabt. Dadurch haben wir ganz, ganz viele Sachen realisieren können. Also wir haben, wir haben Fußball recht gut funktioniert auf dem Platz. Wir waren dort mit den richtigen Ergebnissen vorhanden, sodass wir die Wirtschaftlichkeit eben auch realisieren konnten, dass wir Champions League spielen konnten, dass wir die Einnahmen haben konnten, dass wir dadurch auch Teams zusammenstellen können. Wenn du das jetzt heute nicht hast, dass du eben diesen, diesen äh, sportlichen Erfolg hast, dass du eben in diesen internationalen Rennen an diesen Töpfen nicht beteiligt bist, dann äh, gehst du natürlich auch zwangsläufig das eine oder andere Mal ins Risiko. Und äh, was auch äh, vielleicht so eine Kaderzusammenstellung angeht, wo du sagen kannst, ja, vielleicht der Spieler bringt uns vielleicht diesem Geschehen näher. Und wenn das dann nicht funktioniert, wird es schwierig. Ähm, generell nochmal zur 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 zweiten Liga ist es einfach so, ja, ich glaube, dass du ähm, durch, durch die Vereine, die da drin sind, dass da eben, sag ich mal, viel mehr, sage ich mal, auch noch variiert wird. Dann ist der mal vorne, dann ist der mal vorne. HSV wird wird jetzt zu Recht, die haben ich fand sehr sehr mutig, sehr engagiert gegen Schalke gespielt. Schalke aber auch an 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 sich von der Mannschaft her. Eben, äh, ja, letztendlich immer, immer ein Thema ist, äh, wer vorne mit dabei ist. Und HSV vorne, äh, eben St. Pauli, die, die gestern äh, sehr, sehr stark hat mich gefreut mit Simo, äh der ja, Spieler auch von mir war. Ich sehe da wieder die Raute, was mich freut, wie, wie man sie auch interpretiert, wie man sie spielt. Also es sind äh, tolle Mannschaften da und wird eine interessante Liga.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Ich, ich muss noch mal einmal ganz kurz zurückspulen, äh, auch wenn äh, das jetzt äh, unerfreulich ist. Aber du hast es eben kurz mal angesprochen. Nach 24 Spieltagen, äh, also auch in, in der vorherigen, äh, vorletzten Saison wirklich Glück gehabt, aber allerdings auch mit Kruse einen ganz, ganz wichtigen Torschützen verloren. Und plötzlich hat man wirklich mhm. Glück, dass man in der Relegation das irgendwie noch so durchmacht. Und dann hat man mhm. mit einer Mannschaft, die vielleicht auch nicht unbedingt besser war, plötzlich nach 24 mhm. Spieltagen 30 Punkte. Äh, mhm. So Und das muss man sich noch mal vor Augen führen. 24 Spieltage, 30 Punkte, sieben mhm. Siege, neun Unentschieden, acht Niederlagen, minus vier Tore. Und zehn Spieltage später ist ein Punkt noch dazugekommen, mhm. durch das Unentschieden mhm. gegen, werde, gegen, gegen Leverkusen zu Hause. Ähm, mhm. Ich kann mich daran erinnern, ich bin Trainer bei, äh, bei, äh, ich werde Trainer von Borussia Mönchengladbach, das muss irgendwann Wann ist denn das gewesen? 2-3 ähm, oder, oder, oder so äh, äh, habe ich Hans äh, abgelöst und sollte die letzten elf Spieltage machen. Das erste Spiel gewinnen wir irgendwie zu Hause gegen Dortmund. Und dann fahren wir nach Bielefeld mhm. äh, und verlieren dort klar 4 zu 1 oder so. Und, äh, und Benno war Trainer, unser alter Freund Benno. Und mhm. ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte sie hatten, aber das war das war ähnlich. Da waren noch zehn Spieltage zu spielen ja. und ich glaube, es waren, ja. äh, keine Ahnung, 33, 34, 35, 36 Punkte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Benno uns dann alles, alles Gute gewünscht, viel Glück äh, und okay. äh, und äh, im Kampf um den Klassenerhalt. Und äh, die letzten zehn Spiele hat Benno noch einen Punkt geholt und ist direkt abgestiegen mit Arminia seinerzeit. Ja. Also solche ja. Dinge, das ist ja, ja nicht zum Ersten mal, dass ich sowas erlebe, aber das ist ja, ja das ist ja, ja unglaublich, dass man dann plötzlich zehnmal oder neunmal von den letzten zehn Spielen einen Unentschieden und neunmal verliert äh, und, und dabei hm. 25 Gegentore äh, kassiert. Was ist da passiert? Hm. Also
2: Ja, aber da ist, ist auch so eine Situation. Äh, Du, du weißt doch, im Fußball gibt es immer Dinge, die man auch nicht erklären kann ne? Weil, und, und auch nicht planen kann. Und, und wenn, du, wenn du noch die besten Gedanken hast, die besten Voraussetzungen und so weiter, dann läufst du auf einmal in, irgendwie in eine andere Richtung. Ich kann mich noch daran erinnern, so von, von, von den Gedanken habe ich gesagt, naja, die Spiele, die da jetzt kommen, wir haben zwar Punkte wohl, aber die, die da jetzt kommen, die, die, da ist auch die Chance, die kannst du auch alle verlieren und dann bin ich gespannt, dann hast du Punkte äh, und dann kommen noch Gegner, wo du nicht sicher sein kannst, dass du da was holst. So, Das, das ist dann immer, immer recht schwierig und auch die Spiele, die du davor gehabt hast, die waren ja nicht in der Form, dass man jetzt total souverän äh, die gewonnen hat, sondern da waren ja Spiele dabei, wo du gesagt hast, ja schön, dass wir die gewonnen haben, super, das hat funktioniert. Das hat geklappt, aber du warst jetzt auch nicht in der Gewährleistung, das nächste Gewinn zu wieder. Ne? Aber vielleicht hast du dann auch diesen, dieses Gefühl durch diese Spiele, dass du immer wieder Punkte geholt hast, dass du gesagt hast, naja, also wir haben vielleicht nicht super gespielt, aber wir haben trotzdem Punkte geholt, also werden wir haben schon Punkte holen. Nee, hast du eben nicht. Ja. Und, äh, ja. Das ist ja. Wahnsinn. Da lief das eben in die falsche Ja, das Richtung. ist Wahnsinn. Ja.
0: Aber du darfst auch nicht vergessen, am 25. Spieltag gegen Bayern München zu Hause, am 26. Hm. gegen Wolfsburg zu Hause, ja, ja. am 27. Ja. in Stuttgart, die wirklich zu, äh, gut zu Hause vielleicht nicht so, aber eine Top-Rolle gespielt haben, am 28. zu Hause gegen Leipzig, am 29. Ja. in Dortmund. So, und das, aber das
2: ist das, was ich eben gesagt ja. habe, ne? du, du hast nach diesen Spielen, hast du dann so Spiele gehabt, wo du gesagt hast, das waren fünf Kinder, ich küsse jetzt nicht mehr alle zusammen, aber es waren fünf Kinder, wo du gesagt hast, naja, dann müsstest du eigentlich punkten und da holst du dir deine, was weiß ich, vier, fünf, sechs ja, Punkte ja. noch ja, ja. und dann ist alles gut. Und, und wenn du die eben dann nicht gewinnst, dann kommen eben genau die Gegner, die, die du eben genannt hast, ja. wo es nicht so wahrscheinlich ist, dass du die, die Ergebnisse für dich holst.
1: Ja, ist das Problem war, glaube ich, halt in dem Fall auch, so wie Eva das gerade gesagt hat, das war halt ein bisschen auch, wenn du so willst, der Spielplan. Ne? Du hast halt am Ende dann genau die Situation, dass Mainz, Union, Augsburg, sagen wir mal, die drei, wo du denkst, okay, da machst du es dann halt irgendwie noch klar, aber da hast du dann halt fünfmal vorher verloren. Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt. Ja, und guck dir
2: die Situation von Mainz an. Ja. Ne? Der äh, Kollege kommt da hin und äh, legt eine Serie hin, die, die, die keiner erwartet hat. Und wenn du, wenn du das Spiel Mainz gegen, gegen Bremen gesehen hast, äh, wo du auch gesagt hast, oh Mainz, da geht aber auch gar nichts. Ne? Und dann auf einmal ist genau der Dreh andersrum. Ne? Bei denen geht auf einmal alles. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Mainz war super drauf. Also insofern ist das war das kein Unterschied, ob du jetzt gegen Leipzig, Dortmund oder Mainz spielst. Ne? und dann spielst du noch in Union, ja, ja. dann verlierst du gegen Leipzig ja. im Pokal. So, dann holst du noch mal einen Punkt gegen Leverkusen. Augsburg musste ja. auch gucken, dass sie da nicht noch reinrutschen. Ja. So und ja, es ja. ist ein Wahnsinn. Also das das tut das, dann, das ja. tut einfach weh aus der Entfernung. Wir haben äh, äh, alle. Äh, ich habe aus der Entfernung habe ich gedacht. Äh, das kann alles nicht nicht sein, aber ich muss ich also eine Sache muss ich sagen das habe ich die letzten anderthalb Jahre, wir machen das ja hier schon zwei Jahre, über zwei Jahre. Da ist mir wirklich so einiges am Abwehrverhalten aufgefallen, was mir nicht gefallen hat, auch was die individuelle Qualität mhm. einiger Abwehrspieler ja. angeht, ja. wo ich mich gefragt habe, was ist denn das äh, 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 irgendwie? Äh, also das hat mir wirklich nicht, nicht gefallen das hat der Flo ja auch. Ja, ver es
2: war ja, ja, es war ja eine Situation, dass man eben auch, auch irgendwo gesehen hat, naja ging dann nachher auch um um läuferische Werte. Ja, gelaufen ist man, aber man hat nicht, du, du stehst dann immer nur im Raum. Ja, weißt ja. Du 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 attackierst nicht mehr. Ja. Du kannst nichts mehr unterbinden. Du bist zwar da, ja, ja. aber äh, ich habe auch oft mal eine ne Diskussion gehabt, äh, wir haben ja früher, eben Gott sei Dank, meistens mehr Tore geschossen, das war ja auch immer unser Ziel, mehr Tore schießen als bekommen. Immer eins mehr haben als der Gegner. Das war immer so genau. unsere Maxime. Genau. Weil wir wollten natürlich auch immer erfolgreich sein. Das ist, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also nicht nur schön spielen, sondern wir wollten auch erfolgreich sein. Und dann haben wir natürlich auch relativ viele Tore gekriegt, weil wir offensiv auch mutig agiert haben. Und dann hieß es immer, ja, aber wollen sie nicht noch einen Mann mehr in der Defensive haben. Aber ich gesagt, wenn sie mal richtig hingucken, wir haben jetzt schon zwei mehr. Wenn ich einen dritten noch mehr habe, hilft mir das auch nicht. Sondern die Handlung ist das Entscheidende. Ich muss das Richtige tun. Nicht noch mehr Spieler haben. Ich, ob, ob vier stehen oder sechs stehen, das macht keinen Unterschied. Aber wenn vier aktiv sind, das ist ja schon etwas anderes. Und äh, So kam mir das immer vor, dass wir eben viele Situationen hatten, wo wir einfach naja, wir, haben, wir haben zugeschaut, wir haben den Gegner agieren lassen. Wir haben immer gedacht, naja, wir sind da, dann kann nichts passieren. Und dann hast du nochmal so ein Scheißding reingekriegt und dann ging es eben nach hinten. Und da stimme ich dir zu. Also da äh, hätten wir uns sicherlich in, in vielen Situationen besser verhalten können. Könnte das sein, dass das auch so
0: ein fußballkulturelles Problem äh, geworden ist? Wir, wir diskutieren hier natürlich äh, mit lauter Größen wie mit dir, mit vielen Trainern, mit... Äh, mit Sportdirektoren, mit äh, aktiven oder ex-Nationalspielern. Und wir haben mhm. immer wieder dieses Thema, wo hat sich unser Fußball eigentlich hinentwickelt? Ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder darauf zurückgehen, was früher los war, wenn wir früher auf dem... Du hast gesagt, mhm. ihr habt nach, nach vorne gespielt, aber früher, da, da bist du ja als Stürmer, äh, äh, ihr habt uns ja verfolgt und, äh, und, und äh, mhm. du solltest möglichst gar nicht den Ball berühren. Wenn ich mir das heute so angucke, äh, auch gestern schon wieder, beim, beim, bei unserem Spiel jetzt wie der Schiedsrichter, äh, also bei der leisesten Berührung schon abpfeift, wo, ja. wo, wo ich mich dann frage, mhm. äh, wo sollten der Fußballer dann irgendwann mal landen? Ich bin wirklich der Allerletzte, der versucht, äh, irgendwie äh, riskantes äh, und, und gesundheitsgefährdendes Abwehrverhalten zu fordern. Äh, aber mhm. ich kann doch mal aggressiv sein, ich kann doch mal jemanden berühren. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir immer mehr verlieren äh, an einem normalen gesunden aggressiven Abwehrverhalten, wo, wo man eben nicht auf der Nase liegt, weil ich eine Hand im Rücken mhm. spüre oder weil ich eine leichte Berührung äh, fühle. Mhm. Und, äh, und dann sind wir auch gleich und, und vielleicht kannst du auch was dazu beitragen, dann sind wir auch gleich wieder bei der Ausbildung, bei der Art und Weise, wie bilden wir eigentlich in unseren NLZs aus und welche Art von Spielern haben wir? Haben wir genug Spieler hier in Deutschland, die diese äh, Aufgaben erfüllen können oder müssen wir sie von überall her holen? Äh, äh, ja. so, also diese
2: ich bin ja voll bei dir. Bin ja, ich bin ja voll bei dir. Also wir, wir unser... Unser Spiel hat sich ja auch in den letzten Jahren oder über die Jahre total verändert. Also äh, ich glaube, wir brauchen keine, und, und da bist du, äh, da haben wir auch eine, eine geschickliche Vergangenheit, die, die wir nicht nochmal erleben wollen. Das, was du erlebt hast im Weserstadion, äh, damals diese Situation, ne? da, da brauchen wir nicht drüber reden. Das will keiner sehen. Ähm, aber dass wir ein, ein, ein körperliches Spiel das findet doch gar nicht mehr statt, also richtige Zweikämpfe. Wenn bei uns einer reinrutscht, dann schreien doch schon 15 auf der Bank äh, los und, und 20.000 auf der Tribüne, wenn einer reinrutscht, ja. oh, das war ein böses Faul. Da ist noch gar nichts passiert. Wir verfälschen doch die Situation. Also ich rede mich immer wieder auf, wenn diese ganzen Dinger mit Ellenbogen, ja, ja, ja. Ja, wenn, wenn dann die Spieler auf dem Platz rumrennen und immer zeigen, Ellenbogen, Ellenbogen, Nee, du musst einfach nur hochspringen können und dass dann immer jeder sich sofort das Gesicht hält und, und äh, äh, also aber, was weiß ich, äh, in, früher gab es mal Spieler, äh, die kennst du auch noch, äh, da wusstest du ganz genau, heute ist die Gefahr, dass du einen Nasenbeinbruch hast, weil der immer mit dem Ellenbogen kommt, ja, ja. Nicht ein Kollegen ja. Ja, äh, ja, und äh, da, da bist du schon vorbereitet gewesen, da warst du schon auf Abstand, du wusstest ganz genau, wenn der. Wenn der sie jetzt dreht, dann gibt er dir wieder ein. Das passiert ja heute alles nicht und das muss alles nicht mehr sein. Aber wir brauchen mal richtige Zweikämpfe und wir müssen uns mal richtig wieder messen können. Das liegt natürlich auch daran, dass wir den Fußball natürlich auch verändern. Auch die, die Spieler verändern sich. Wir haben äh, äh, körperlich äh, nicht so große Spieler. Ja, wenn du da natürlich auch mal richtig reingehst, dann, dann rappelt es natürlich auch mal eher in der Kiste. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber da ist natürlich auch die Art und Weise zu spielen. Ein Spieler soll immer geschützt sein und darf nie vorsätzlich äh, verletzt werden. Aber es, Fußball ist auch eine Körperlichkeit und da gehört auch dazu, gute Zweikämpfe verbissen zu führen und sich durchzusetzen mit allen Pferden mitteln, das ist wichtig. Aber die die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, verändert das natürlich auch. Wenn wir über Ballbesitz reden, ne? wenn wir über über Pep äh, wie Pep Guardiola mit seinen Teams natürlich spielt, ne? den den Gegner zu zermürben, ja, immer die Kugel laufen zu lassen. Ich habe ich kann mich noch dran erinnern, äh, Barcelona äh, Finale in Wembley gegen Manchester äh, United, Champions League Finale, da war ich da. Da hast du hinten Ferdinand als Innenverteidiger gehabt. Der mochte gar nicht mehr hingehen, ja, weil der jedes Mal, wenn er hinkam, war, war der Ball wieder weg. Also die sind gar nicht mehr zum Attackieren gekommen. Und da Savi, Iniesta, Messi, die haben da die Kugel laufen lassen. Ne? Und äh, da, da kommen dieses Zermürben immer wieder. Das führt ja dann auch dazu sage ich mal, dass du dann auf einmal nur noch die, die Bewegungsspieler hast. Dass du bei einer Europameisterschaft äh, äh, spielst du auf einmal gegen ganz massiv defensiv stehende Mannschaften, weil sie natürlich keinen Raum geben wollen, damit der Gegner durchpassen kann, in die Tiefe die Pässe durchlegen können, wie man so schön sagt. Äh, deshalb sehr kompakt agieren. Und dann fehlt auf einmal, wenn ich dann mit dem spanischen Kollegen rede, dem technischen Direktor, dann sagt er, ja, wir haben keinen, keinen großen Stürmer mehr drin. Es wollen alle nur noch so spielen wie Messi. Alle nur noch so in der Bewegung. Also diese Körperlichkeit kommt auf einmal raus. Dann geht es nur über den Ballbesitz. Ich bin auch ein Freund vom Ballbesitz, aber ich bin kein Freund von nur Ballbesitz. Nur Ballbesitz macht für mich keinen Sinn. Du musst die Kugel laufen lassen, damit du so schnell wie es geht ein Tor machst damit du so schnell wie es geht nach vorne kommst. Dieser Beibesitz soll dir im Prinzip die Sicherheit geben, so schnell wie es geht nach vorne ein Tor zu erzielen, damit du wieder das nächste schießen kannst. Das ist meine Philosophie. Aber nur immer dieses Geschiebe hin und her und rechts und dann wieder zurück. Diese Situation auch, auch mit den Torhütern, wie wir heute spielen, dass der Torhüter jetzt auf einmal unser Spielmacher wird, da habe ich auch irgendwo was verpasst. Natürlich brauchen wir auch Torhüter, die mitkicken können und die mitspielen können. Aber äh, der Torhüter soll er jetzt nicht den Traumpass machen. Da, äh, unsere Unsere Spielgestalter kommen immer weiter nach hinten ja vielleicht haben sie demnächst auch ein torwarttrikot an, damit sie dann noch freier am Pass spielen können. Die Leute, die du vorne drin anspielst, die dann die 1 gegen 1 situationen suchen. Also da habe ich eigentlich schon so, wenn ich auch, auch ich kenne Gerrit southgate ein bisschen, wir waren bei der Europameisterschaft zusammen, haben dort für die UEFA gearbeitet, haben ihn so ein bisschen kennengelernt, so seine Idee und wie er das dann eben auch mit den Engländern gemacht hat, mit den, mit den Jugendmannschaften und wir das jetzt auch mit der a nationalmannschaft umsetzt mit den jungen leuten die im eins gegen eins mutig draufgehen eher dieses vertrauen gibt das finde ich gut das finde ich fand ich eigentlich immer auch wenn sie wenn sie vielleicht nicht so diese ganz tollen spiele auch gezeigt haben aber ich finde das ist so ein, so ein frischer aspekt also wirklich auch äh, selbst Lösungen zu haben nicht immer nur das problem abzugeben sondern zu sagen Versuch mal, deine Fähigkeiten, deine Qualitäten bestmöglich rauszuholen und für dich etwas zu tun und das eben auch in der Ausbildung. Ich glaube, wir, wir reden extrem viel. Wir haben jetzt bei, bei Berder Bremen in den letzten drei Jahren, habe ich sehr viel über Individualtraining gearbeitet, im Nachwuchsbereich mit den Trainern, das immer wieder zu verdeutlichen. Was heißt das eigentlich? Ja, also, das heißt doch immer mehr, zu schauen, warum habe ich den Spieler? Ich muss mir doch sagen, warum ist der Spieler, warum interessiere ich mich für den? Warum ist der, was hat er Besonderes? Und das Besondere, was er hat, das muss ich doch herausfiltern, das muss ich doch stärken, das muss ich doch ganz äh, bewusst trainieren, damit er eben das auch im Spiel für für das Team und für sich dann auch reinsetzen kann.
0: Was hast du da eben äh, äh, Erkläre das nochmal ganz kurz. Du warst mit Gareth Southgate jetzt bei dieser EM
2: Nein, 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 In Frankreich waren wir zusammen. Also jetzt, äh, ja. da hab, hat er aber im Nachwuchswerk gearbeitet bei den Engländern ja. und, und war gleichzeitig technischer Beobachter in einem, in einem Team mit äh, Sir Alex Ferguson. Ähm, David Moyes war dabei, Jines äh, Menendez äh, von, von dem spanischen äh, technischer Direktor Peter Huthbeck, der Technischer Direktor der okay. Deen, das war so eine Gruppierung, da waren noch ein paar Leute dabei. Also das war 2016, ähm, das war 2016, die, ne? Genau, in Frankreich die, die EM beobachtet und ich war mit Davis Moyes war ich in Paris, habe dort alle Spiele, jeden Tag, mhm. einmal im Parc de Bronze und einmal in, in im, äh, im Nationalstadion dort äh, die Spiele beobachtet diesen Tag und haben dann eben so eine so ein, äh, Analyse der EM gemacht. Das haben wir auch bei, ich war auch bei den, jetzt nicht bei der Europameisterschaft der U21, aber davor in Italien, vor zwei mhm. Jahren und vor vier Jahren in Polen war ich auch bei der U21 EM und da haben wir auch mit einem guten Team die Spiele analysiert, beobachtet, geguckt, wo sind die Trends eben auch zu herauszufiltern. Das, was du eben auch gesagt hast, Ewald, oder gefragt hast, äh, wo geht der Fußball hin, um zu erkennen, welche Anzeichen gibt es. Ne? Wir haben damals beispielsweise im Frankreich haben wir festgestellt, naja, alle Teams auf einmal mit einer Vierer, Sech, Viererkette wird zu einer Sechserkette, eine Dreierkette wird zu einer Fünferkette. Dann hast du so ein... Äh, 6-3-1 gespielt oder 5-4-1 gespielt, um tief zu stehen, um dann zu kontern, damit du diesem ballbesitzmannschaften nicht so viel äh, Möglichkeiten gibst und und und. und Dann fehlte auf einmal dieser kompakte Stürmer, um dann eben auch mal über den Flügel einen Flankenball zu bringen, zu hinterlaufen und äh, einen starken Spieler zu realisieren. Das fehlte dann einigen Mannschaften, weil sie eben nur noch über den Ballbesitz gekommen sind und solche Trends eben solche Entwicklungen vielleicht aufzuzeigen und vielleicht auch Lösungen anzubieten Auffälligkeiten anzubieten für den für den äh, Verein für die Vereine für alle Beteiligten das machen wir da ja bei der UEFA da gibt es ja dann eben so ein so n, äh, ein Programm so ein so äh, Bericht der dann äh, Jahr für Jahr ausgegeben wird entweder bei solchen Turnieren oder zusätzlich bei solchen Turnieren aber auch bei der Euroleague und Champions League äh, haben wir dann diese Analysen betrieben und haben geguckt, was war auffällig. Also Beispielsweise Real Madrid waren, waren ja auch die, die Spielmacher äh, Toni Kroos und Modric, die dann in, die, in die, nicht in die Zentrale zwischen die beiden Innenverteidiger gekommen sind, sondern sich seitlich abgesetzt haben, von dort aus gespielt haben, dass dann die Außenstürmer nach innen gegangen sind, um zentraler, mehr Bewusstsein zu haben, dass die äh, Marcello und ähm, ich komme jetzt nicht auf dem Namen rechten Verteidiger, nee, der der Kleine. Ähm, oder, oder. Kavachal, genau. Die sind dann auf einmal die rechts und links außen gewesen. Also die Außenverteidiger waren dann auf einmal unsere aussicht
0: Aber wenn ihr doch... Ne? Aber, so, aber
2: Diese Trend zu erkennen und das ja. so aufzuzeigen und zu sagen, was heißt das dann? Ne? Braucht der Außenverteidiger in der Ausbildung, dann sage ich mal noch den Schuss auch im 1 gegen 1 nach vorne, braucht er diese Trainingseinheit eben auch, weil er dann eben in der Situation ist, wird er weniger dann in der Defensive gefordert. Ne? Also all diese Themenstellungen, die gehören ja dazu, zu so einer Analyse.
0: Aber Thomas, wenn ihr so viel analysiert und, äh, und euch das anschaut mhm. äh, und Trends erkennt, ich meine... Das eine ja. ist, einen Trend zu erkennen. Das andere ist, sich zu fragen, Moment mal, wo kommt denn der Trend überhaupt her? Gefällt uns dieser Trend überhaupt? Mhm. Wo ist denn mhm. dieser Gedanke mhm. zu sagen, ähm, ist kann das vielleicht auch mit der Anzahl der Spiele zusammenhängen? Kann es mit dieser zunehmenden mhm. Vermarktung zusammenhängen? Dass wir Wettbewerber an Wettbewerb äh, äh, hängen, dass die Anzahl der Spiele äh, zunimmt für die Spitzenspieler, dass du bestimmte äh, Laufintensitäten vielleicht gar nicht mehr leisten kannst und sich dadurch eben auch viele Mannschaften komplett zurückziehen. Äh, ich meine, all diese Dinge sehen wir doch. Und dann in Tateinheit natürlich mit das würde ich eher als Trend ansetzen oder vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass dieser Ballbesitz äh, sich vielleicht auch daraus ergeben hat. Wenn ich Pep gesehen habe, hinterher äh, habe ich mir das nicht mehr angucken können. Ähm, mhm. Irgendwann hat der Mourinho, mhm. glaube ich, damit mhm. angefangen, die Spitzenmannschaften auch gegen Barcelona ganz hinten hinzustellen und dann hat Pep äh, nur noch mhm. den Ball laufen lassen. Vielleicht auch aus der Not heraus, naja, wo sind die Räume? Ich muss mir jetzt was Neues einfallen mhm. lassen, auf ganz, ganz engem Feld, plötzlich bin ich durch. Dafür brauche ich aber die Messes in der mhm. und Xavis dieser Welt. Also am Ende des Tages mhm. kann das sein, dass diese ganze Entwicklung auch dazu beigetragen hat, dass wir, dass wir nicht mehr das klare Flügelspiel betreiben, weil wir nicht mehr die Räume haben, dass wir dann eben auch... Durch dieses schnelle Ballbesitzspiel auch gar nicht mehr in die Zweikämpfe kommen. Wie du es schon gesagt hast, manche Mannschaften versuchen ja, das sehe ich auch manchmal, Dann, wenn du bestimmt auch bei der EM jetzt, dann heißt es, ja, die kommen gar nicht in die Zweikämpfe. Naja, wenn ich gegen Spanien spiele, die Spanier sind technisch so perfekt, bevor, wenn du die Idee hast, so den greife ich jetzt an, dann ist der Ball schon zwei Stationen weiter. Also, genau. so die Frage, das, was wir da kritisieren, die Körperlichkeit ist nicht mehr da. Die Zweikampf, das Zweikampfverhalten ist nicht mehr da. Vielleicht können sie es auch gar nicht mehr. A, äh, wir achten ja. wir bei der Ausbildung gar nicht mehr drauf, aber B, äh, kann es auch sein, dass du viel seltener in die äh, Verlegenheit kommst. Und dann kommt noch dazu, aus meiner Sicht, dass die Bewertung von Situationen total lächerlich geworden ist. Das hast du hast es eben schon angesprochen. Jetzt ja. halte ich mal den, ja. den Monolog. Also wenn ja. du früher. Äh, ja. Aber
2: das sind, das sind, das sind ja alles Punkte. Also dann bist du ja in ganz, Platz vielen. Bereichen drin. Also wir, wir kümmern uns da in dem Bereich, wo ich bin bei der UEFA oder wo ich wo ich das gemacht habe, geht es wirklich um, um, um rein das, was auf dem Platz wirklich passiert und was dort geschieht. Ja, und dann natürlich auch immer wieder zu gucken, wo kommt das her? Und du hast vollkommen recht. Das sind alles Reaktionen. Ja, also einer bietet ja was an und dann folgt das andere daraus, wie man sich dagegen vielleicht wehren will. Na, also ich kann nicht sagen, was weiß ich jetzt, wenn einer immer die Kugel nur laufen lässt, so, und ich greife jetzt immer an, so wie du eben schon gesagt hast, und bin immer der Depp, komme immer zwei Minuten zu spät und laufe mir da, ab, dann sage ich nicht, nee, stell mich hinten einfach hin und warte, Gib dem Gegner nicht den Raum, dass er sich ausspielt und mache es ganz eng, damit sie da gar nicht durchkommen und versucht, versucht das damit zu realisieren. Ne? So Und dann stellt sich aber wiederum die Frage, okay, das ist ja nur die Defensive, was mache ich dann aber in der Offensive? Ja, was, 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 was kann ich dann auch realisieren? Also immer das eine bietet, sage ich mal, was an und der andere macht da was draus. Ne? Also immer wieder zu sagen, was weiß ich, äh, äh, ja, die stehen defensiv, dann muss ich sagen, ja Pepp, aber du erlaubst ja auch nicht, dass der in den Zweikampf geht, sondern der soll immer den Ball rechtzeitig abspielen. Na, also dann kannst du nicht da, dich darüber beschweren, sondern du musst dann im Prinzip wieder eine neue Lösung finden. Und darum geht es. Also zu schauen, wie es der Trend? Was müsste man machen? Was fehlt vielleicht? Und wofür das hin? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ist das Reglement, ist der Wettbewerb, ist das System das Richtige, das Falsche? Haben wir zu viele Spiele? Sind wir zu sehr vermarktet? Wenn wir jedes Jahr... Äh, findet unter den, den Top-Ligen, findet so ein Elite-Trainer-Forum statt, wo dann natürlich auch so die Mannschaften, die eben diese Belastung haben, die in der Champions League nonstop dabei sind und, 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 äh, dass die dann letztendlich so ein Meeting haben. Und da kommen auch andere Themenpunkte. Also da kommt auch mal äh, eine Neustrukturierung zur Diskussion. Da kommen äh, Regelentscheidungen manchmal zur Diskussion wo dann eben die Trainer sich dann auch nochmal äußern können und wo sie eine Chance haben, äh, da eben irgendwo äh, dran teilzuhaben. Wo, wo wir sonst, als Trainer bist du ja immer nur der Depp. Du rennst ja immer nur überall hinterher und alle entscheiden über dich. Du, du bist immer der, der für alles den Kopf erhalten muss. Aber zu sagen, hast du nirgendwo was. Weder bei den Schiedsrichtern, noch bei, den, bei, den, äh, bei dem Austragungsmodus noch wie viel, wie viel, der Rahmen, der Rahmterminplan hergibt und, 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 Da bist du nirgendwo dabei. Aber du musst alles, für alles gerade stehen. Also, da hast du dann nochmal so eine Chance, da eben auch was mitzumachen und, äh, da nochmal zu erklären. Aber ich finde eben diese sportlichen Trends und die werden wiederum, das, was Sie vorhin gesagt haben, die werden in einem Bericht festgehalten und stehen jedem Verein zur Verfügung. Jeder Verein kann sich das runterladen im, im Internet oder kann sich so ein Magazin äh, holen von der UEFA. Ich glaube, da macht die UEFA einen ganz guten Job. Also weil sie natürlich auch irgendwo bewerten will, wie sind die eigenen Wettbewerbe, wie ist die Fußballerische, die sportliche Qualität in diesen Wettbewerben. Und das eben dann auch runterzubrechen, das ist ja der Gedanke dabei, das runterzubrechen, das ist die Topspitze, ja, und dann runterzubrechen, zu sagen, was kann der Einzelne davon mitmachen. Natürlich sind unterschiedliche Gedanken dabei. Was weiß ich, wenn du eine Top-Mannschaft bist, wenn, als wir damals in der Champions League gespielt haben, Europapokalfinale waren in, in, in der Euroleague, haben wir 55 Pflichtspiele gemacht, alleine nur als Verein. Das sind 42 Wochen. Plus Nationalmannschaft, wo dann die, die Spieler noch unterwegs waren. Dann, dann weißt du, dass du da keine Zeit mehr hast, irgendwo noch eine, eine, ein Spiel reinzukriegen. Ne? Und dann wird das schwierig. Und dann ist natürlich gegenüber einer Mannschaft, die 34 Spiele plus ein Pokalspiel vielleicht hat, 35 Spiele, da ist natürlich ein riesen Unterschied. Ne? Aber da muss man trotzdem dann auch gucken, wo ist der sportliche Gedanke? Was will ich erreichen? Wie will ich ausbilden? Und wo geht man Weg hin?
0: Wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang reden, aber ähm, dann ja, mindestens Tage, Tage, lang, Tage, Dann aber dann schmeißen unsere Hörer uns raus. Also
1: <lacht> die, ähm,
0: äh, du bist ja ähm, technischer Direktor äh, jetzt gewesen die äh, die ganze Zeit, und ich mhm. nehme an, dass einiges von dem, was du da jetzt äh, er erzählt hast und auch analysiert hast, so ein bisschen auch ein, äh, Einfluss äh, oder eingeflossen ist in, in deine Tätigkeit bei Werder, wie du es eben so ange ja, angesprochen ja, hast, vielleicht im Nachwuchsbereich ein bisschen ja. mitmachen, äh, Trainer coachen. Äh, ja. Hast du versucht, da ja. äh, irgendwelche Schwerpunkte äh, umzusetzen von euren Analysen da bei euch?
2: Also wir haben, wir haben natürlich, als ich vor drei Jahren angefangen habe, waren genau diese, diese Idee erstmal, warum technischer Direktor, was, was soll das? Was, mhm. Warum machen wir das? Wir sind ja nicht in England, wo wir nochmal ein anderes System haben, wo die die Trainer ja nochmal eine andere Situation haben als mhm. äh, in, in, in Deutschland. Einfach der Gedanke, wenn du, wenn du überlegst, wie lange ist ein Cheftrainer äh, bei einer Bundesliga-Mannschaft? Ne? Mhm. Also wir wissen, um die Haltbarkeitsdauer, sage ich mal, die liegt bei 1,2 oder 1,3 Jahren äh, im Schnitt. Äh, so wie viel, wie viel kann ein Trainer dann letztendlich in so einem Verein realisieren? Also wie nachhaltig wenn wir uns jetzt die Vorstände angucken, die dann auch nochmal wechseln, Sportdirektoren, die auch nochmal schneller wechseln. Also wo ist eigentlich einer, der in dem Verein auf diese fußballerische Kultur äh, das Auge hält und, und darauf bedacht ist, dass richtig ausgebildet wird, dass man das richtige, ich mal, die richtige Identität im Verein beibehält, dass man äh, dafür, wofür man stehen möchte, dass das gepflegt wird, dass das gefördert wird. Und äh, nochmal, wir haben bei, bei Werder Bremen immer eine hohe Spielkultur gehabt. Wir haben uns spielerisch, wenn du unsere Mannschaften gesehen hast, auch die Jugendmannschaften gesehen hast, dann hast du eigentlich relativ schnell erkennen können, da spielt Werder Bremen. Und sowas zu, zu festlegen und sowas zu, immer wieder darauf zu achten, dafür brauchst du eine Position, die unabhängig vom, vom täglichen Geschäft, die natürlich auch ins tägliche Geschäft reingehen kann, die aber trotzdem von außen drauf blicken kann und das Auge behält und immer wieder guckt und dann eben in all diese Bereiche einwirken kann. Das heißt, so wie du das eben gesagt hast, zu achten, wer trainiert denn unsere Talente? Ja, Wie wird der denn gefördert? Wir haben eine Fortbildung im eigenen Haus gemacht. Wir haben uns mit jedem Trainer individuell beschäftigt. Ja, Wo sind seine Qualitäten? Wo sind seine Ideen? Wie setzt er das im Training um? Wir haben über Individualtraining gesprochen. Ja, also äh, Den Einzelnen, das einzelne Talent. Was heißt überhaupt Talent? Was wollen wir mit dem Talent realisieren? Welchen Weg gehen wir? Welche Fantasie haben wir? Wie begleiten wir diesen Spieler? Wir haben bei Werder Bremen Spieler gehabt, die über viele Jahre durch unsere Akademie gegangen sind und durchs Leistungszentrum äh, gegangen sind und die jetzt im, in der U23 oder im Profibereich auftauchen, über den Übergang sich Gedanken zu machen, dort die besten Voraussetzungen zu schaffen, wenn unsere U19-Spieler in den Herrenbereich wechseln, sind sie dann schon so weit individuell ausgebildet, dass sie den Anforderungen, die im Profibereich da sind, Eva, das weißt du, wenn junger Bote rauskommt, die Geschwindigkeit, die Körperlichkeit, brauchen vielleicht noch ein, zwei Jahre. Kann ich das vorher schon besser vorbereiten, damit er eben auch diese Zeit gewinnt, sich dem Spieltempo den Spielsituationen besser anzupassen, die taktischen Dinge schon vermehrt aufzuzeigen, was im Profibereich gefordert wird, damit individuell alle Strukturen auch greifen können und dass sie gefestigt sind. Und dann natürlich auch zu gucken, ja, wie, wie sieht es aus im, im Profibereich? Was hat der Cheftrainer für eine Ansprechperson? Wie er sich mit mit äh, Kollegen austauschen kann in einer hohen Qualität, der ihm auch etwas sagen kann, der ihm ein Echo geben kann, eine, eine, eine Auswertung auch mal oder Ansätze geben kann, sich äh, ihm mal widmen kann, welche Gedanken er hat, damit auseinanderzusetzen, also so Mentoring zu machen und so weiter. Das sind alles Punkte, die äh, im Prinzip in meinem Arbeitsbereich laufen sollten und die, die letztendlich auch, ich sage, unabhängig von Thomas Schaaf, unabhängig von, von Werder Bremen, ich glaube, so wie der Fußball sich verändert hat in den Strukturen, braucht das, ist das eine absolute Notwendigkeit in jedem Profiverein so eine Position zu haben.
1: Und dafür, Thomas, also du hast jetzt aber gerade eben eigentlich, äh, wie ich finde, ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass hier irgendwie einen Weg zurückfinden müsst, oder? Also gibt es noch eine
2: Chance? Ja, nein, ich nein. Äh, ich glaube das äh, nochmal, das ist jetzt auch unabhängig davon, ob, äh, ob, ob äh, die Person Thomas Schaas ist. Also Schon klar, aber, aber Brennt,
1: würdest würdest du würdest du sagen, es gibt noch einen Weg zurück? Würdest du sagen, würdest du sagen, es gibt noch einen Weg zurück? Nein,
2: ich glaube nicht. Wenn man, wenn man gewisse Dinge gehabt hat, gewisse Situationen äh, erlebt hat, dann sollte man das auch gut sein lassen. Und dann sollte man da nicht äh, nochmal wieder einsteigen. Da können andere Personen dann wieder einsteigen. Für mich gibt es dann auch wieder einen Weg, woanders einzusteigen und äh, oder andere Dinge wieder zu machen oder mehr den Fokus wieder drauf zu legen. Wieder akzentuiert, mehr dort in dem Bereich zu haben oder sich einer anderen Sache zu widmen, für andere Sachen wieder bereitzustellen. Das lasse ich alles auf mich zukommen und das werde ich sehen. Aber ich glaube, wenn so eine Geschichte erstmal vorbei ist, und nochmal, ich möchte, ich glaube, für mich war es wichtig, es gab eine Aussage, die, die zu dieser Trennung geführt hat, wo gesagt wurde, die wirtschaftlichen Gründe den Ausschlag geben, dass diese Position nicht weiter gemacht wird. Das, das hört sich so an, als ob ich irgendwo ein Verdienst haben will, äh, überhaupt, sagen ich mal, Geld verdienen will, und dieser Verdienst eben so hoch wäre, dass man das nicht bezahlen könnte. Da, da sind wir weit, weit entfernt. Äh, Geld war nicht ein ausschlaggebendes äh, Kriterium jetzt für meine Weiterbeschäftigung. Ich glaube. Äh, dann, wenn es mir um wirtschaftliche Dinge gegangen wäre, dann hätte ich die Position gar nicht angenommen. Dann hätte ich, äh, Ewald Weiß, als, als Trainer, wenn du da einen guten Job machst, kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr verdienen. Äh, dann hätte ich, glaube ich, ein anderes Angebot angenommen und hätte äh, mich darum gekümmert. Also das war für mich immer eine Herzensgeschichte. Und äh, wenn das jetzt zu Ende gegangen ist, dann ist es so, ich wollte einfach nur gerade machen, dass es nicht... Äh, dass dann nicht ein Eindruck entsteht, Thomas Schaaf guckt hier nach dem Geld. Also das habe ich glaube ich in, in allen Bereichen nicht so. Also ich möchte, ich möchte
0: einfach nur festhalten, äh, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, äh, für mich auch die richtige Entscheidung. Aber das, was ich festhalte, ist, das, was wir auch schon oft gesagt haben und was ich auch schon seit Jahren sage, äh, da bin ich 100 bei dir. Das ist eine Position, die eigentlich in jedem Profiklub, den es geben müsste, und es gibt immer erfahrene, ja. ältere Trainer, die das überblicken können. Ja. Aber ich muss es auch zulassen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass dort eben Absolut. auch Sportdirektoren andere Vorstellungen haben, dass dort es dass dann auch immer um Macht geht und nicht darum, ja. eben auch bestimmte Dinge zuzulassen. Denn das können viele ja. leider Gottes nicht beurteilen, die aber in verantwortlichen Positionen sitzen. Und dann haben wir eben diese Situation, ja. dass ein Trainer alleine dasteht, ja. dass wir im, im Nachwuchsbereich ja. Entwicklungen haben. Haben, die einfach nur lächerlich sind. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Äh, mhm. Aber lassen wir es mal so dahingestellt. Äh, äh, das ist ein Thema, da mhm. können wir ein andermal drüber reden. Äh, äh, ja, also das war sehr, sehr schön, Thomas, äh, von dir all diese Einschätzung zu hören und auch mal mitzubekommen. Nicht nur das, was du über Werder sagst, sondern auch das, was du parallel die letzten Jahre für die UEFA gemacht hast in der Analyse von, äh, von Turnieren, in der Analyse des Profifußballs und in der Analyse der Ausbildung. Mhm. Also das hat mir sehr gut gefallen. Michael, du noch was hinzufügen.
2: Auch, auch, auch wichtig dabei, ich war auch auf, auf ein paar Trainerkongressen, Trainerfortbildung. Die UEFA macht ja auch, ähm, was, was die Trainerkurse angeht, beispielsweise. Ne? Der Fußballlehrerkurs, der in Deutschland immer stattfindet, ähm, der war da auch schon so, dass die UEFA vier äh, Trainerkurse einlegt für eine Woche. Jetzt in der Pandemie ging das nicht. Für eine Woche nach Nyon zu UEFA und dann machen diese vier Nationen, also was verstehe ich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, so die kommen alle mit ihren Trainerkursen dorthin, als Beispiel, und machen eine Woche zusammen so eine Fortbildung, mhm. beschäftigen sich mit Themen, Analysen und so weiter. Und da sind ganz viele Sachen dabei, also gute Gesprächspartner, äh, Roberto Martinez beispielsweise, mhm. also war auch dort zu, zu einem Interview, der äh, sehr interessante Ansätze hat. Ich habe ihn auch dort kennengelernt und, und konnte gut mit ihm äh, diskutieren und, und sehr offene Gespräche. Aber wir, auch Praxis ne, wird, wird dann gemacht. So. Und wir haben Trainerkongress gehabt in Dublin, wo wir auch über die Champions League, Euroleague äh, diskutiert haben und äh, so eine Analyse vorgezeigt haben. Aber auch natürlich über Trainerausbildung gesprochen. Was muss der Trainer heute haben? Und ich finde... Ich finde, wir haben, wir haben viele junge Trainer, wo ich finde, die sind alle sehr mutig, dass sie auch in diesen Job reingehen. Ewald, du weißt, was das bedeutet, Trainer zu sein und was man, wie da die Anforderungen sind. Dass sie mutig sind, diesen Job so anzugehen, wo ich denke, ja, sie brauchen eben vielleicht aber auch die Unterstützung. Ne, und noch mal ein Background, sich noch mal mit jemandem austauschen zu können, äh, damit sie eben auch äh, ja stark bleiben und das, was sie machen, auch wirklich gut umsetzen können und und und. und da machen wir auch zu viel, zu wenig, finde ich. Da, da lassen wir die Leute loslaufen und wenn sie funktioniert, naja, dann wieder weg. Ne? Und das finde ich oft nicht fair. Also auch da äh, gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann.
1: Das werden wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. Wir bedanken uns ganz herzlich für heute. Ich bin gespannt, wo wir dich dann in, in vielleicht naher Zukunft schon wieder sehen werden. So wie du für Fußball brennst, denke ich, wirst du jetzt noch nicht aufs Rententeil
2: übergehen, oder? Ja, wir werden sehen. Mal schauen, was kommt und was sich tut. Langweilig ist es eigentlich
1: nicht. Vielen Dank für heute, Thomas. Danke, danke für die Zeit und, und äh, bis bald Spaß mal wieder. Ja? Thomas, alles, danke. alles Gute danke. und danke fürs Gespräch. Mach's gut.
2: Alles klar,
1: ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Tja, und dann ist genau das im Grunde passiert, was der ein oder andere denkt. Ähm dass sie da keine Einigung geschafft haben für den Verein, ist ist ein Riesenfehler gewesen. Wie er gesagt hatte, ich glaube nicht, dass es um Geld ging, da ging es am Ende auch wieder um um verschiedene Positionen, um Eitelkeiten und dann ist es auch eine Vereinsführungssache, ne? dass dass sie da keine Möglichkeit gefunden haben. Also da, da, da bricht ein großes Stück Identität weg bei Werder Bremen und auch wenn man sich jetzt die Mannschaft so anguckt, fragt man sich, okay, wo geht das eigentlich hin? Ja, also ich sag mal,
0: wenn ich den, wenn ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was, was passiert ist. Ich will, Hätte man ihn jetzt auch noch fragen können, wie nah war er jetzt wirklich an Florian Kofeld dran, der ja nun wirklich ein, ein großes Trainertalent ist. Aber wenn ich mir das so anschaue. Äh, dann kann ich mir und höre, was Thomas sagt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er sehr eng dran war. Weil das, was wir, was er alleine vom Abwehrverhalten gesagt hat, und wenn ich mir dann das ganze Jahr angucke, was Werder da veranstaltet hat, auch unter der Leitung von Flo. Und das hat nicht nur was mit den mit den Spielern zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie ich das coache und was ich haben will, dann kann er nicht so nah dran gewesen sein. Und das ist für mich ein Riesenproblem, aber das ist der Trend. Wir wissen, die jungen Trainer wissen. Äh, wo es hingeht. Äh, wenn ich so ein Trainertalent habe und und äh, habe so jemanden wie Thomas Schaf da, dann würde ich jetzt mal aus der Entfernung äh, eigentlich denken: Naja, wenn ich das gut mache, wenn ich den gut besser geht's eigentlich nicht. Ja, besser, besser geht's, besser geht's, geht's nicht. nicht. Dann kann der Floh <lacht> irgendwann mal der nächste äh, Thomas äh, Schaf sein. Und auch 14 Jahre da sein und auch wieder eine neue Ära prägen. Aber dazu muss ich natürlich auch ein bisschen was von meiner Philosophie verändern und nicht glauben, dass jemand, der in der Abwehr einen guten Ball nach nach vorne spielen kann, dass das mein bester Spieler ist. Ja,
1: okay, Leute, ich denke, das war XXL heute mal wieder. Wie ne? in guten alten Zeiten, diese 99a. Aber war ein bisschen was drin.
0: Ich bin sehr froh dass Thomas so mitteilungs... Äh, äh, ja,
1: erstaunlich, erstaunlich. Und wenn man so an frühere Zeiten denkt, an irgendwelche Interviews... Nein, aber er hat ja auch was zu sagen so.
0: und er hat auch äh, die Motivation und ich bin auch deswegen froh, nicht weil er was zu sagen hat, sondern weil du auch mal siehst, dass ich nicht der Einzige bin, der irgendwie mal was sagen will. Und äh, Ja, genau. Also hat mir äh, Freude gemacht und äh, so... Gibt es noch was? Wir müssen Schluss machen, nee, bevor die Leute... Ja, wir hören jetzt auf.
1: Ja. Genau. Wir machen jetzt Feierabend und nächste Woche gucken wir auf Spieltag 2 zwei der zweiten Liga unter anderem. Und auf das, was bis dahin sonst noch so passiert. Na, Ewald? So machen wir es. Alles klar. Schöne Woche, Leute. Bis bald. Ciao, ciao. Alles Gute,
0: Leute. Ciao, ciao.